2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este martes eh, 31 de mayo. Agoniza mayo y eh, esta es la aurora también de junio. Estamos enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, eh, Parral, Delicias, Autemoc y la gran ciudad de Chihuahua, bajo una misma ejida, bajo una misma dirección de la radio universitaria. Que hace una sinergia desde la Ciudad de México con primer movimiento. Y está Arturo González en la conducción de la nave, en la, en la cabina, en los controles técnicos de esta mañana. Rodrigo Aguilar, comandando en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera. Berenice Camacho en el micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días a la audiencia, a todo el auditorio de Primer Movimiento de Radio UNAM, que nos permite pues, acompañarles como cada mañana, hoy en el último día de este mes de mayo. Tendremos muchos contenidos. Vamos a iniciar, bueno, con curaduría musical, con una propuesta musical de Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, que nos acompaña cada martes para compartir un poco de música desde una curaduría con una temática específica. Ya verán de qué se trata. Yo creo que les va a gustar bastante esta pues, selección que ha realizado Edith Zitlali para esta mañana de martes.
2: Vamos a hablar del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical. Esta edición está Chile Invitado, es el país invitado de honor. Vamos a hablar con Sonia Avilés. Ella es la creadora y la directora de este encuentro iberoamericano de mujeres en la industria musical. Quédese, así que va a ser muy interesante escucharlo.
3: Y cerraremos esta primera hora con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para pues hablar con él sobre el tema que propone nacionalismo y ciencia. Es la propuesta para hoy con Federico Navarrete.
2: Vamos a hablar con Lorenzo Meyer. Hoy es martes de Meyer y vamos a hablar el tema que eligió es la visa dorada, Lorenzo Mayer es investigador, es uno de los intelectuales e investigadores mexicanos más prominentes, un hombre con una voz fuerte e interesante, eh, vamos a estar con él eh, en la segunda hora.
3: El rechazo de Colombia al uribismo, a la visión oficial es lo que resaltó, entre otras cuestiones, en las pasadas elecciones del domingo 29 de mayo, en la primera vuelta que realizó Colombia para elegir presidente, pues vamos a tener esa conversación con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM.
2: Y hoy tenemos la poesía necesaria y una selección musical a cargo de Bernice Camacho.
3: Ahí es el cumpleaños de Walt Whitman por ahí va la poesía de esta mañana hacia la tercera hora y después tendremos seguimos con poesía y con un legado un legado muy importante para nuestro país Eduardo Lizalde, su legado en la literatura en la poesía, el ensayo y también su tránsito por instituciones culturales como Casa del Lago como Radio UNAM, vamos a estar conversando con Miriam Moscona, escritora poeta, ella misma una gran escritora pues eh, también periodista y traductora y José María Espinaza, escritor, investigador crítico, editor, poeta y ensayista. Ambos nos darán su perspectiva acerca del legado de Eduardo Lizalde que como sabemos hace unos pocos días pues se anunció su lamentable muerte y estaremos recordando en una especie de homenaje póstumo su legado desde todos estos ángulos que son variados, que son muy ricos, que son una vida pues eh, entregada a la cultura, a la cultura, a las letras, lo que nos dejó el tigre Eduardo Lizalde Miguel
2: Ángel. Sí, va a ser muy interesante escucharlos, son dos poetas importantes, José María uh -huh. en Ediciones y Nombre ha sido un editor eh, fundamental del terreno poético y bueno, Lizalde Fono también de sus grandes amigos, de sus grandes mentores, también editor eh, de, de Elizalde, va a ser muy interesante escucharlos, pero quiero aprovechar también para hoy un, hoy es cumpleaños también, no solo de Watt Whitman, sino de uno de los, eh, de los una de las personas fundamentales en este equipo, una de las personas fundadoras de Primer Movimiento, que es Benito Taibo, nuestro director, pero también nuestro amigo y y, y, y la y el interlocutor fundamental de esta edición de la, en la dirección de Radio UNAM y de Primer Movimiento. Benito, felicidades parte de todo el equipo todos te abrazamos te queremos y bueno al rato partiremos un pastel
3: al rato partiremos un pastel contigo Benito Taibo felicidades en este día que los cumplas muy bien y que sea un excelente año para ti pues bueno ahí está con muchas felicitaciones y de fiesta también vamos con la información la información semanal sobre COVID-19
1: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Pues así cerramos mayo. La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 89 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 324.854.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 12.265 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.770.862, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 15.685.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud aseguró ayer que la viruela símica se convierta en otra pandemia. Eh, Rosamund Lewis, la principal experta de la OMS en viruela del simio, reconoció que hay muchas incógnitas sobre esta enfermedad, incluyendo cómo se está propagando y se analiza si la suspensión de la inmunización masiva contra la viruela hace décadas podría haber acelerado de alguna manera su
2: transmisión. Hasta ahora, la OMS ha confirmado 257 casos de viruela del simio en 23 países desde el 13 de mayo y alrededor de 120 casos sospechosos. En México fue confirmado el primer caso el pasado sábado. Se trata de un hombre de 50 años que reside permanentemente en Nueva York y probablemente se contagió en Holanda.
3: Con información de la UNAM también, el tabaquismo te provoca un profundo impacto en el medio ambiente, señaló así María Guadalupe Ponciano Rodríguez de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Este Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo, el día de hoy, la coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de esta entidad académica dijo que para fabricar 300 cigarrillos se necesita aproximadamente un árbol entero y cada año se destruyen cerca de 3.5 millones de hectáreas de bosques para el cultivo.
3: Además, la industria tabacalera emite 84 millones de toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.
2: Hoy tenemos recomendaciones... En las recomendaciones culturales de hoy, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, presenta hasta el 13 de noviembre la exposición Una modernidad hecha a mano, artesanal, diseño artesanal en México, 1952-2022, bajo la curaduría de Ana Elena Mayet.
3: Se trata de una muestra que propone revisar la noción de diseño artesanal producida y teorizada en México desde la década de 1950 hasta la actualidad, con el objetivo de trazar una genealogía de autores, diseñadores y artesanos que apostaron por generar una cultura material mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida.
2: Una modernidad hecha a mano, diseño artesanal en México 1952-2022 está integrada por 630 obras provenientes de 18 estados del país, realizadas por 339 diseñadores que pertenecen a 201 coleccionistas. 37 de estas piezas forman parte de la colección de diseño moderno y contemporáneo de la Dirección General de Artes Visuales de la UNAM.
3: Esto hasta el 13 de noviembre, así es que no se la pierdan. Vamos a ir con música, vamos a ver de qué se trata la propuesta musical. Le damos la bienvenida a Edith Citlali Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Edith Citlali Morales, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte, darte la bienvenida aquí en este espacio esta mañana de martes. Buenos días.
4: Hola, hola, querida Berenice, Miguel Ángel y a todos y todas nuestras radioescuchas de Primer Movimiento. Muy buenos días, muchas gracias, un placer para mí estar aquí. Mil gracias, pues hoy traigo una selección que espero sea de su agrado, la he titulado Música Infernal. El infierno, el diablo, son temas que han sido visitados por diversos compositores, así que nuestra lista del día de hoy está confeccionada por unas obras para violín, algo de ballet y extractos de un par de óperas. Les platico más. Seguramente ya empezaron a imaginarse por dónde va nuestra curaduría de hoy. Y tal vez incluso ya hasta adivinaron algunas de las piezas que vamos a escuchar. Yo creo que lo que ubicamos con mayor facilidad es el caso de Paganini, este famosísimo violinista y compositor italiano que tiene alrededor de su biografía esa historia que cuenta que en algún momento realizó un pacto con el diablo y que por ello tocaba de esa manera tan virtuosa y extraordinaria. La realidad es que el hombre, además de talentoso, llegaba a estudiar más de 10 horas diarias Bueno, como todos sabemos Escribió, entre otros trabajos 24 caprichos para violín solo Los cuales funcionan como estudios Para el desarrollo de la técnica De los violinistas Hoy escucharemos el número 13 Que es conocido precisamente Como la risa del diablo Es sencillo entender por qué se llama así Al principio del capricho Los acordes que se van produciendo Asemejan una risa Seguro lo van a identificar Escucharemos más adelante de Giuseppe Tartini, una sonata también para violín, conocida como el trino del diablo. Parecida a esta historia de Paganini, el propio Tartini le contó a un amigo suyo que había compuesto esta sonata a raíz de un encuentro que tuvo con el diablo en un sueño. Es una partitura de una alta exigencia técnica, de gran sonoridad y de una belleza muy particular. De esta obra escucharemos el cuarto y último movimiento, un alegro asai. Aquí me detengo un momento, amigos, para contarles que de estas dos obras que son para violín, me costó mucho trabajo seleccionar la versión que compartiríamos hoy. Revisité varias grabaciones que hacía tiempo no escuchaba y fue difícil, pero al final, para el Capricho 13 me quedé con la versión de Isaac Berman y para la Sonata de Tartini con la ejecución de Hilary Hahn. Estupendos violinistas ambos. Ojalá que los disfruten mucho. Bueno, seguimos rápidamente con nuestra lista. Un poquito de ballet, algo de Stravinsky, La Danza Infernal del Pájaro de Fuego. Uno de los momentos que más me gustan de esta obra. Pues como todos los trabajos de Stravinsky, por su riqueza rítmica y armónica, les va a gustar. Y bueno, para completar la selección de esta semana, extractos de dos óperas. Por un lado, La Danza Bacanal de Roberto el Diablo, una ópera de Giacomo Meyerbeer que se tocó por primera vez en 1831. Y por otro, y para comenzar este día con alegría y un poco de baile, el fragmento más famoso de la ópera de Offenbach, Orfeo en los infiernos, la galope infernal del segundo acto, más conocida como el cancán Una fiesta, toda una fiesta esta pieza. Pues así quedó, amigos míos, nuestra selección de música infernal, que en algunos casos, déjenme decirles, que es endemoniadamente difícil de interpretar. ¿Qué les parece, Serenice Miguel Ángel, estos ritmos infernales?
2: <risa> muy variados, muy interesante, porque finalmente el infierno, si algo, si, si algo sabemos del infierno es que somos todos, ¿no? es algo que es una construcción colectiva, y somos el infierno unos para otros, y es, una, es, es, es parte de lo que tenemos como, como, como tarea, pues eh, construir esa, ese estado límite, que es el, el estado límite de la creación, generalmente infierno y creación van juntos, ¿no? Así es,
4: así es, y como bien dices, es uno mismo quien se lo crea y se lo genera, ¿no?
3: Pues a mí me gusta esa creencia, esa versión o esa explicación del genio de Paganini Del pacto con el diablo, yo me sigo quedando con ello Antes era muy recurrente, ¿no? Pero bueno, nos podríamos quedar aquí un ratito hablando del infierno De las entidades infernales Nos quedamos con la música infernal que nos propones para esta mañana Muy, muy interesante Y además se ha generado aquí un jueguito, un pequeño juego De adivinar de qué va con la temática que nos expones Ir adivinando de qué van las canciones, las piezas que nos compartan martes cada martes, Edith Zitlali, te agradecemos mucho y nos quedamos con Cancan. Can.
4: Muchísimas gracias amigos, les mando saludos, como dice Rafael Pérez -Gay, desde esta sucursal del infierno <risas> llamada Ciudad de
5: México. Te vas a abrazo. Disco Inferno. <risas> abrazo musical enorme.
6: Hasta Vamos luego.
2: El
5: Can Can. Hasta As... la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Del 1, al, del 1 al 3 de junio se va a realizar la segunda edición del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical. ¿Esto va a tener como un eje principal? La expresión musical femenina como un elemento integrador, sanador y de paz. Así que a lo largo de diversas jornadas van a participar managers, artistas, productores, fotógrafos y también ingenieros.
3: Para esta edición el país invitado será Chile y se tienen contempladas alrededor de 40 actividades que se podrán seguir de manera híbrida. Las sedes serán el Centro Cultural de España en México y el Centro Cultural de España en Santiago.
2: La idea es eh, conectar eh, conectar acciones, participantes, públicos, espacios, así como crear un puente de unión entre los dos países. En esta iniciativa que nació en México en 2019, el público podrá disfrutar de amenas charlas, presentaciones de proyectos, galerías fotográficas, clases maestras, micrófonos abiertos, showcases, le llaman así, y convivencias.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre la segunda edición de este Encuentro de Mujeres con diversas actividades en torno a la industria musical. Nos acompaña Sonia Avilés, creadora y directora del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical, artífice de este espacio. Sonia Avilés, muy buenos días, te damos la bienvenida. Miguel Ángel quemain y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias y muchas gracias por por esta amplia introducción al Encuentro iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical, que también es un nombre bastante
6: amplio.
2: Sí. Gracias, Sonia Avilés. Eh, pues Chile re realmente revitalizó, revitalizó la escena, la voz femenina, la pintó la pintó de, de, de verde y cantante, así que este cuéntanos Chile, ¿qué significa que regrese de nuevo con esta rebeldía, con este impacto? Este, ¿Por qué Chile?
5: ¿Por qué
4: Chile? Porque ha sido un país con el que hemos conectado no solo de, de años recientes, sino hay una historia eh, ya de hace tiempo, desde, desde los movimientos estudiantiles, eh, en el 68, en eh, las migraciones que han existido durante todos estos años, el, el estallido social que fue como el último movimiento social más fuerte que tuvo Chile y bueno pues eh, esto ha eh, motivado muchas veces a, a Chile a, a, a migrar pero también a hacer eh, actividades muy creativas y en la música eh, también ellos han desarrollado además de, de exportado distintos artistas que incluso han hecho carrera en México eh, también ha aportado significativamente eh, en las políticas eh, culturales eh, y, pol y, y culturales de, de su país. Y bueno, para nosotros, eh, como encuentro, les reconocemos toda esa labor y como plataforma, pues nuestro objetivo es estar conectando cada año con un país y decidimos arrancar con Chile justamente porque... Eh, entre el, el estallido social que tuvieron en 2019 y, eh, y los procesos de pandemia ellos mostraron una cantidad de, de acciones creativas de, de música de, de y sobre todo que es un país que es resistente es resistente a, a todos los cambios que han tenido eh, eh, en, lo, en lo social y, y bueno, también reconocer que eh, han han tenido buenos representantes en, de su país y que han hecho historia. Hay, hay, hay varios artistas recientes, como la eh, Camila Moreno, eh, y bueno, pa, eh, artistas también que han estado presentes desde los noventas, como los tres, como los prisioneros. Y me parece que sus exponentes eh, hacia, hacia el mundo y hacia México han hecho historia en Iberoamérica y es, es, de, es para nosotros un honor reconocerles y tenerles como país invitados.
3: De verdad que sí, Sonia Vilés, haciendo este breve recuento que es amplísimo, ¿no? Porque tenemos desde hace tantas décadas puentes tendidos con Chile en la música, en la literatura, en la protesta, en la protesta social, la música que nos ha acompa que, que acompañó a las generaciones de los 60, de los 70, con la música de Violeta Parra, de Víctor Jara, eh, menciona Samón Laferte ahora, yo pienso también en Pascual y, y la Vaca que la mencionaste, eh, bueno, o sea, de verdad que hay procesos, además, muy interesantes actualmente en Chile De unas décadas o de unos de unos años Para acá, y este es un programa Muy completo, es un Programa, así como su nombre es amplio También el, el programa, digamos es, es panorámico, es amplio Cuéntanos un poco cómo está enfocado Cómo está pensado este Segundo encuentro, además ya es el segundo Encuentro Iberoamericano de Mujeres En la Industria Musical, Sonia
4: Muchas gracias Está pensado, eh, como lo mencionaron al, al principio, en un gran eje, que es a la esencia femenina como, como integradora de, de paz, integradora eh, eh, porque nos ha mostrado la música que, que es capaz de unirnos eh, sin fronteras, y también la música en realidad no tiene género no en su en su esencia pura no tiene género no distingue eh, de dónde venimos sino simplemente nos nos une nos nos da un mensaje y en estos tiempos que han sido altamente violentos es eh, ha sido importante también eh, eh, tener música en nuestras vidas porque nos alienta porque porque nos, nos, nos pone de buenas porque nos pone eh, y nos y nos da mensajes nos da mensajes que nos que, que a través de exponentes de embajadoras de embajadores de la música nos une y también estamos eh, estamos totalmente convencidos y convencidas porque este este encuentro está integrado de mujeres y de hombres de distintos eh, de distintos roles eh, eh, nos ha mostrado también que es importante eh, empezar a realizar ejercicios de equidad. Nuestro eslogan es comunidades en equidad y sabemos que es importante abrir los espacios eh, a, a las mujeres porque somos somos quienes hemos eh, hecho en los últimos años eh, un, eh, tremendas eh, eh, pues protestas para para que se hagan valer los derechos y lo que nos corresponde dentro de los espacios tanto tanto en, en los escenarios o detrás de los escenarios Sin embargo, también es importante empezar a desarrollar ejercicios de equidad Sabemos que que como humanidad nos estamos reaprendiendo Porque eh, pues también los hombres están comenzando a, a ver las cosas de otra forma Cambiando patrones que hemos que se han heredado de, de, de generaciones No de, de, de la, del siglo anterior, sino más allá de eso y, y, no, y nosotros nos atrevimos, nos estamos atreviendo también a, a empezar a, a cambiar nuestro chip y evidentemente esos, esos cambios que vienen desde, desde desde nosotros como seres humanos nos eh, nos ponen una gran eh, en una gran responsabilidad también porque eh, sabemos que que eh, los espacios de equidad no son no son espacios que se desarrollan de un día para otro sino que requieren de acciones eh, cortas pequeñas pero que sigan sumando y que nos sigan eh, transformando día a día y, y es por eso que bueno la programación tiene una amplia una amplia variedad de temas en donde eh, estamos procurando que que, que, que se diga ¿no? desde una perspectiva que no eh, excluya a, a nadie de,
2: de ninguna forma. Uh -huh. De alguna manera toda esta producción musical latinoamericana que se propone en este encuentro eh, forma parte de contextos muy amplios, a diferencia de lo comercial que el artista y su pieza son su propio contexto, les gusta a la gente, la consume, y así como la consume, la, la desecha, la cambia por otra que le guste más. Esta música tiende a ser más duradera, está alentada por contextos. como todo este empuje eh, se, se enfrenta a distintos modos de producción en América Latina y cómo encuentros de este tipo permiten, que conozcamos algo que es muy difícil conocer por las vías tradicionales de distribución de la música con que cada país cuenta. Cuéntanos un poco esta parte paradójica, Sonia.
4: Claro, eh, eh, es importante generar justamente estos espacios para visibilizar lo que existe a nivel de la industria musical en cada país y, y así también hacer ver que, que no solamente es hacer eventos musicales, sino eh, darle visibilidad a todo todo el trabajo que se hace detrás de, y que eso requiere también de poner en la mesa, no solo en un evento, sino también en, en las políticas eh, públicas de, de cada país, que es importante eh, establecer espacios también para, eh, para ejercer eh, los derechos laborales que nos pertenecen como trabajadoras y trabajadores de la música y también eh, pues también hacer valer que hacer ver que hay un tema eh, hay temas sociales que, que que son importantes hay violencia hay acoso hay discriminación hay eh, estos temas que han sido eh, en los últimos años se han tocado pero eh, digamos que los procesos en las políticas públicas de los países algunos avanzan rápido, algunos no tanto. Hay una hay una eh, un llamado constante a la ocupación a la ocupación en los espacios de trabajo que sea equitativo y, y evidentemente esto trae a la a consigo pues mencionar con, eh, poner estos, estos eventos que ocurren también en otros países que ocurren eh, marchas también que ponen en la mesa pues cuáles son las carencias a niveles de a, a niveles de, de, de incluso de, de de cuestiones hasta administrativas no porque nos nos vemos en los eh, en la en, los, en la parte administrativa también como como un sector que genera mucho dinero pero a, eh, la protección a, a las y los trabajadores es es carente, ¿no? Entonces, eh, pues hacer ese tipo de ejercicios de encuentro permite también poner el, en, en, eh, en abrir esa esa posibilidad de, de generar también un llamado de atención y hacer trabajo en equipo, no solo entre nosotros como parte de la música, sino también con distintos, eh, con distintas eh, áreas de, de otras áreas no Está, estamos hablando también de políticas públicas pero también estamos hablando de otro tema que es sumamente importante y que se dio eh, eh, que digamos que potenció en pandemia y que fue la salud física y emocional no porque pues evidentemente fuimos el sector que se fue antes y que regresó al final y pues puso puso nuestro lado más sensible y más eh, y más eh, y más humano, ¿no? Y también nos puso en un estado muy reflexivo y también se se vieron se vieron eh, también vistas como muchas eh, mucha, muchas cuestiones de, de, de salud mental que no le habíamos puesto atención porque el ritmo que a veces se lleva eh, pues en nuestra industria, ¿no? Es en, nuestro, en nuestro gremio que a veces estamos en un, en un en acto estrés de laboral, estrés de trabajo bastante fuerte y descuidamos lo, lo más importante, no? incluso descuidamos hasta nuestras propias familias muchas veces por, por dar lo mejor en, en los escenarios y, y, y en los en distintos países de América Latina, de, de conectando también Iberoamérica con España, Portugal y a nivel global, pues cada vez ponemos también más énfasis en estos grandes temas eh, no solo, no solo de nuestro gremio, sino también a nivel humano, ¿no? A nivel global.
3: Y veo y veo en el programa Sonia Aviles que se enfocan, se enfocan en distintos momentos a la cuestión de la salud física, de la salud emocional, al acoso y a la discriminación, como estás comentándonos. Y hay otras profesiones eh, que acompañan a la música, que no se sitúan necesariamente en la creación o en la producción eh, musical, pero que acompañan desde distintos lugares y proponiendo narrativas también, que es importante las narrativas que cruzan a la industria musical, como el periodismo. Como la fotografía, el diseño gráfico también eh, eh, Se toman toman un espacio para eh, en, en estas charlas para hablar del periodismo musical en equidad eh, Cuéntanos un poco de, de, de la importancia de retomar estas visiones Que de nuevo pues generan, generan narrativas que son importantes Que impactan en el público, en el gran público Y que es necesario revisar cómo estamos en ese sentido En el periodismo cultural dedicado a la música Tanto en Chile como en México, Sonia
4: Claro, la, eh, el el sector de, de, de periodistas es, es para nosotros sumamente importante porque son nuestra voz, eh, a, justamente son nuestra nuestra parte en la que podemos destapar todo lo que sucede. Sin sin embargo al interior como 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 parte de esta eh, de este gremio, pues sí se ven se han se ven como muchas eh, eh, problemáticas que nos que, que ponen a pensar de qué forma han han tenido eh, periodistas musicales y periodistas en general han tenido distintos eh, distintos momentos no o es sea, al interior también existe acoso al interior también existe discriminación al interior también existe una carencia eh, en la en en, eh, en, lo, en las áreas laborales en tener derechos eh, de lo de lo más básico yo sé que los derechos no se no se no son no son algo negociable porque existen pero digamos que que no que la ejecución es donde ha se ha digamos que no no es algo que, que suceda de manera tan eh, tan abierta hay muchos periodistas como, así como nosotros que, que trabajamos de forma eh, independiente y, y el derecho a la vivienda a la salud a, a una a una vivienda digna eh, existe solamente si, si estás dentro de una empresa pero no existe eh, de tal, eh, si eres independiente porque es un proceso más largo eh, en temas de, de, de acoso y en temas de de, 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 de la forma eh, y la discriminación no solamente es por la, la cuestión física, sino también por por un tema de género, ¿no? Que a veces en, en las redacciones, en la forma en la que escriben y cómo escriben y, y, y en y en que eh, en la toma de decisiones también existe una 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 discrepancia de, 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 de la toma de decisiones. Eh, bueno, me parece que esto eh, pues ya tampoco no no se, ya no es tan tan rudo como existió en otros en, en otros años, porque se pone cada vez en la, se pone en la mesa, eh, justamente cuando hay un tema de, de, de injusticia, ¿no? En, en el gremio de, de periodistas también se pone en la mesa qué es lo que está pasando, sin embargo, pues sí, hay hay, hay violencia incluso en la forma en la que desarrollan su, su, su oficio, no solamente en, al interior, sino también al exterior, ¿no? Entonces... Eh, pues era es, era es importante para nosotros también eh, tener darle eh, la voz a, a periodistas de tanto de méxico como de chile porque también eh, ponen eh, ponen como es, eh, en la mesa cuáles son eh, las cosas en común qué cosas han avanzado y qué cosas siguen siguen vigentes y que es importante trabajarlas
2: pues muchísimas gracias Sonia Avilés, muchas gracias por todo este encuentro iberoamericano. ¿Dónde lo seguimos? Va a quedar en las, eh, va a quedar en las redes sociales. ¿Qué parte? Todo será virtual. Cuéntanos un poquito esa parte para tener las coordenadas con todo y que lo vamos a poner aquí en las, en nuestras redes sociales para los radioescuchas que apenas se integran. Cuéntanos esa parte.
4: Claro que sí. Nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook. Como mil punto encuentro estamos en Instagram como mil punto México y eh, gracias a, a esta a esta, eh, a esta eh, bondad que nos dio la pandemia para poder hacer actividades desde casa y desde a, a distancia este evento va a tener transmisión en vivo en las mañanas vamos a tener charlas y conferencias. Hay un espacio de Bazar, que este va a estar abierto al público. Está, vamos a estar en el Centro Cultural de España, México. Y el día 2 de junio está dedicado a, eh, a potenciar las actividades México-Chile. Y en las mañanas vamos a realizar eh, conferencias y charlas en el Centro Cultural de España, México. Y en la tarde va a haber actividades presenciales en el Centro Cultural de España de Santiago de Chile y vamos a recibir su transmisión en el Centro Cultural de España-México, eh, va a haber un, la, eh, un preestreno de un documental de una chilena realizada en México, que se llama Pascur, que va a ser un documental de coros femeniles, que les invitamos a que no se lo pierdan, y, eh, y por la tarde, los tres días, van a haber eh, showcases, que son presentaciones cortas, donde van a participar muchas, muchas eh, mujeres y varios proyectos que vienen no solamente de México, sino también participan de Panamá, de Paraguay, de Colombia, así que hay un abanico musical también por la tarde para que vengan se deleiten, vayan al bazar, consuman, y sobre todo se la pasen muy bien, y eh, está abierto a todo el público, es entrada libre, la transmisión también es libre, va a ser por el por el canal oficial del Centro Cultural de España en México. Y bueno, también invitarles a que entren a nuestras redes sociales porque eh, este espacio es un espacio totalmente eh, autogestivo to eh, en esta en, en esta primera fase. y Estamos también abriendo un espacio de, de donaciones para que a, eh, sigamos nosotros haciendo producción y sigamos compartiendo contenidos tan, tan amplios como los que se verán en, esta, en esta primera edición.
2: Pues muchísimas gracias eh, Sonia Aviles, Te lo seguiremos con muchísima atención y con muchísimo gusto y emoción, así que bueno, muchas gracias por darte este tiempo para estar, mucha suerte eh, mañana que se que se inicia toda esta toda esta fiesta, toda esta celebración, la seguiremos con mucho gusto y la, aquí la andaremos consignando.
6: Muchísimas
4: gracias, gracias por este gran espacio y ojalá que también ustedes se den una vuelta por allá en algún momento y nos saludemos.
2: Claro que sí.
3: Claro que sí, Sonia Avilés, Sonia ahí te saludamos Bueno, va a estar muy bueno, empiezan mañana en el Showcase Con Showcases, eh, con René Moy, eh, con René Ghost Con Vivir Quintana y El Palomar, también hablando de coros Bueno, va a estar muy interesante y muy entretenido Y con muchas propuestas, Sonia Avilés, muchas gracias Nosotros vamos a ir con la curaduría musical de Dietz Tlali Morales eh, Música infernal, se trata ni más ni menos que de Niccolo Paganini eh, Los 24 caprichos de Paganini son un conjunto de estudios para violín se, que exploran diferentes técnicas de este instrumento de cuerdas y el número tres es conocido como la risa del diablo vamos a escuchar Nacionalismo y ciencia es la propuesta temática de esta mañana con Federico Navarrete, ya está en la línea de Primer Movimiento, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también nos ha dado muchas buenas reflexiones, muy buenos debates, publicaciones también muy interesantes, algunas dedicadas a los más pequeños, a las más pequeñas. Federico Navarrete, con mucho cariño te saludamos, ¿cómo estás?
2: Hola,
5: buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángeles, Igualmente Federico y yo. Pues, miren, el, el día de hoy la reflexión que les traigo Nacionalismo y Ciencia tiene que ver con lo que hemos estado pues, eh, discutiendo a lo largo de los últimos de las últimas veces que, que he conversado con ustedes, el tema de la ignorancia y la cultura en México, pero es una variante de este tema, ¿no? Eh, y sobre todo, introduce esta pequeña variante porque en las últimas dos semanas ha habido un debate muy activo en los medios aquí en México respecto, por un lado... A la existencia del racismo, ¿no? Aunque parece increíble, en 2022 salió una persona en la televisión a decirnos que el racismo en realidad nunca había existido, que es casi como pues, que alguien que viniera a decirnos que los virus en realidad son un invento, o que la tierra es plana, o que en realidad el sol da vueltas alrededor de la tierra, y que, pero que pues, es una como es una persona que pertenece a un grupo, fuerte pues, pertenece a la extrema derecha. Lo que, lo que hizo esta persona fue repetir los top los este, la ideología de la extrema derecha de Estados Unidos que niega. Y entonces su argumento, curiosamente, él, él que es una persona que importó de Estados Unidos estos argumentos para decir que en México no hay racismo, al mismo tiempo argumenta que las personas que decimos que en México hay racismo, en realidad estamos importando de Estados Unidos la idea del racismo, porque en realidad en México no hay racismo. Entonces, tenemos un importador. Que nos acusa de ser importadores a nosotros, ¿no? Como si un vendedor de whisky de repente criticara a los vendedores de vodka porque su vodka no es mexicano y él vende puro whisky escocés, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la ridiculez de estos argumentos, el hecho es que circula en muchos medios, esta idea no, no es nueva y este señor que se tiene tiene una sola idea original simplemente aprovechó esta idea de que la de que la de que la lucha contra el racismo es una lucha importada que no responde a la realidad mexicana. Y esta idea ha sido, por ejemplo, en Francia, el candidato de ultraderecha en la elección presidencial que acaba de tener lugar, Eric Zemmour, eh, argumentaba todo el tiempo que, que la idea de que Francia había racismo era una idea importada de Estados Unidos y que en Francia en realidad no había racismo, que es un poco el mismo argumento que hace este pensador, bueno, pensador es muy posible, es mexicano de ultraderecha. Y lo que es muy sorprendente es que unos días después, en el debate, mucha gente salió a... Oyeron voces desde la izquierda, desde el propio partido Morena, eh, eh, figuras conocidas de Morena, que salieron a decir algo. el mismo argumento un poco, que por ser ideas importadas, la idea de la lucha contra el racismo, pues no tenían validez en sí. Es decir, eh, tanto es curioso como, bueno, no es curioso, más bien, es, tal vez es más frecuente que ciertos sectores de la, de la derecha ultra y ciertos sectores de la izquierda ultra coincidan en muchos puntos, ¿no? Sobre todo en todo aquello que tiene ver, que ver con la negación de los derechos de género, la negación Finalmente, creo que aquí lo que hay detrás es que tanto la izquierda como la derecha en nuestro país parecen tener una agenda antiderechos, es decir, una agenda que está en contra de las conquistas que ha habido de derechos a la diversidad sexual, de derechos contra la discriminación, de derechos de género en los últimos años en México, ¿no? Lo cual pues, es realmente el tráfico, ¿no? Pero más allá de eso, surgieron voces también, voces autorizadas, voces analíticas, que repetían un poco ese argumento, que decían que México es un país excepcional, tiene una historia propia y que por lo tanto no puede ser interpretada, esta historia no puede ser contada, no puede ser analizada sin, usando ideas, ideas importadas que no van a responder a la realidad nacional. Eh, en particular, por ejemplo, hubo argumentos de personas que decían que en México no ha habido nunca el racismo contra los negros que ha habido en Estados Unidos, porque en México durante el periodo colonial a las personas que habían venido de África como esclavos Luego algunas de ellas se les dejaba sacarse con personas indígenas o blancas y que por eso conseguían su libertad y que ya una vez eran libres podían llegar a ser, por ejemplo, pintores destacados o inclusive se mencionaba el caso de que hubo un hacendado que era de origen negro. Y así, y que esto supuestamente, según estas personas de la academia, significa que la realidad social de México es muy distinta a la de Estados Unidos y no se puede estudiar con las mismas herramientas. Eh, pues yo, no, no me parece que esto sea cierto. Me parece que es muy importante cuestionarlo, ¿no? Pero no creo que sea cierto en términos históricos, porque porque México no es tan excepcional como le gusta pintarse. Porque pues México finalmente, eh, España colonizó México como había colonizado el Caribe, como después colonizaría Perú y el resto de América. Y entonces las instituciones coloniales de México pues no son distintas a, a las instituciones coloniales de otros países del Imperio español, y tampoco están distintas a las colonias de otros países europeos. En todas las colonias eh, que se establecieron en América hubo sustitución y segregación y racialización de los niños y eso hubo en la Nueva España sin lugar a dudas. Y en todas las colonias europeas en América hubo también esclavización de las personas provenientes de África, y eso lo hubo en la Nueva España. Entonces, pretender que la Nueva España era diferente, pues es históricamente falso. La Nueva España era parte de un sistema colonial global que que discriminaba a los pueblos indígenas y que esclavizaba a las personas de origen africano. Y eso sucedió en la Nueva España, igual que en Brasil, igual que en Estados Unidos, igual que en Colombia, igual que en Haití, bueno, en Santo Domingo, como se llamaba antes independencia, como sucedió en toda América. Entonces me parece que este argumento, en primer lugar, es históricamente insostenible. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que detrás de, el nacionalismo metodológico, porque más allá de que, o sea, el argumento primero, el argumento que podríamos llamar empírico, decir que nuestra historia es tan diferente de las otras historias que no puede ser contada de la misma manera y que tiene que ser, que ser contada de una manera diferente, es un argumento falso. Entonces, no tiene sentido en algo. Y lo que, el otro de, la otra parte del argumento podría ser que en México tenemos que desarrollar nuestras propias eh, maneras de explicarnos y que de alguna manera tenemos que ser nacionalistas y no debemos importar maneras de entender nuestra realidad de otros países. Bueno, si nos tomáramos en serio este argumento, pues no podríamos hablar de clases sociales, porque la clase social es un concepto inventado por Marx en el siglo XIX y Marx pues, no nació la Argentina, creo que digamos que fue alemán, entonces pues no podríamos hablar de Marx. Tampoco podríamos hablar de feminismo, porque la mayor parte del pensamiento feminista contemporáneo que viene de otras latitudes, a menos que creyéramos, como dijimos serían que Octavio Paz se metió al feminismo, y entonces, bueno, entonces a lo mejor sí podríamos abrir un feminismo mexicano a la Octavio Paz, pero ya se imaginaban, no nos llevaría sí. eso, pero y en general casi no podríamos hablar ninguna de las categorías que utiliza la, la, la ciencia social, sociales la historia, pues las podríamos utilizar porque resulta que las ciencias sociales y la historia son disciplinas globales que sus metodologías se mueven de un país a otro. ¿no? Entonces, creo que el, el argumento que va entendido aquí es absurdo. Obviamente, siempre necesitamos traer ideas de fuera, porque porque somos parte de ese mundo. ¿no? no es que sean ideas de otro planeta que no tienen nada que ver con nosotros, son ideas del mundo del que México también forma parte. Pero más allá de eso, el, a mí, es, con esto ya vuelvo a la reflexión que habíamos tenido desde hace una semana sobre lo que es ignorancia y lo que es cultura en este país. En el fondo, lo que las lo que estas personas están defendiendo, las personas que dicen que en México tenemos que tener, tenemos que construir nuestras propias interpretaciones históricas, y no dejarnos marear por por ideas extranjeras. Lo que están defendiendo es el monopolio que tienen ciertas élites académicas, ciertas élites intelectuales, que han tenido para, para este para contar la historia, digamos. Es decir, estas personas lo que están diciendo es: nosotras nuestro grupo, nuestras instituciones, la UNAM, el INA, todas estas instituciones han sido las que han contado la historia de México. Y entonces, pues, por eso mismo, no podemos dejar que ahora llegue nadie más a contarlo. En el fondo, lo que estas personas están defendiendo es su posición y su monopolio, por así llamarla, sobre lo que podríamos llamar la historia de México. Y eso, la verdad, tampoco me parece sustentable. Por ejemplo, porque otra vez, muchas de estas personas que han hecho la historia de México los últimos 100 años, desde las instituciones, han, han hecho una historia que ya hemos criticado en este espacio porque es una historia muy basada en la ignorancia que es cultural. ¿no? Por ejemplo, casi ninguna de estas personas que hacen la historia de México habla una lengua indígena. Y entonces pues sus historias de México no incluyen a las lenguas indígenas porque ellas no las hablan, ¿no? ellas sí y sin embargo, desde hace 40 años, hay un montón de historiadores, y lo siento, que imperialistas, son norteamericanos los historiadores y las historiadoras, que se han dedicado a hacer la historia del periodo colonial a partir de las lenguas. Personas que decidieron que sí podían aprender nahuatl, que sí podían aprender misejo, que sí podían aprender maya. Porque no son imposibles de aprender, porque son idiomas, todos los idiomas que van a aprender. Uh -huh. Y que gracias a que hicieron lo que no había hecho ninguna investigadora, ningún investigador mexicano, que es aprender una lengua indígena, pudieron contarnos una historia colonial súper diferente, porque ya toman en cuenta las lenguas. Entonces, en ese sentido, paradójicamente fueron los extranjeros los que vinieron a superar la ignorancia deliberada de las académicas y los académicos mexicanos, porque ellos se negaban a aprender lenguas indígenas y los extranjeros sí las, sí las hicieron. Entonces, creo que ahí hay un caso de que realmente, en el fondo, la defensa de ese nacionalismo científico, de esa idea de que solo los mexicanos pueden estudiar la historia de México, es la defensa de la ignorancia de las élites que estudian la historia. La negativa, a hablar de temas diferentes. Y termino, cierro con otro con otro ejemplo, que es justamente, se argumenta que, por ejemplo, que, le, la, que la experiencia de los afromexicanos en México es tan diferente a la de los... Eh, eh, a la del resto de la, de la población que este que, que no se puede que no se puede tomar en cuenta la experiencia de los afroamericanos en Estados Unidos o en otras partes de América, en Brasil. Esto también es completamente falso. Si algo han hecho los afroamericanos en los últimos años es encontrar una equivalencia entre sus experiencias históricas y las de otros pueblos de América. Y por eso, seguir sosteniendo que no podemos leer autores norteamericanos para entender lo que suele en México, que no podemos leer autores brasileños, que no podemos leer autoras africanas, es en el fondo pretender que sean las personas no afroamericanas las que sigan escribiendo la historia de los afroamericanos en México y que sigan definiéndolo todo en función de su ignorancia, y no en función de lo que las propias personas afroamericanas quieren o desean o pueden aprender de su sí. historia. Entonces pues creo que pues, finalmente eh, este es un ejemplo de cómo en México eh, la idea de que la ignorancia de unos cuantos es cultura, que la cultura de los índices es ignorancia, también se puede aplicar hacia afuera y sirve para defender los monopolios intelectuales de ciertas entidades académicas.
3: Pues Federico Navarrete, como siempre, como siempre nos dejas pues muchas reflexiones de verdad y que y que están ahí, que están actualmente eh, gracias a muchas personas, a varias personas, entre ellos tú, pero varias personas que se encuentran en ese digamos en, en esa línea de eh, ser racializados, de tener y exigir una oportunidad o abrirse, abrirse con toda dignidad un espacio para, para hablar, para hablar desde sí, desde su propia experiencia. Son varios los temas que tocas esta cuestión del monopolio que bueno desde aquí desde esta radiodifusora es muy importante eh, considerarlo avanzar en ello el monopolio del conocimiento de las narrativas eh, que están pues eh, que, que, en, que en su momento son las que pues han formado el canon de lo que de, de lo que de lo que sea de lo que estemos hablando en este caso de la historia por ejemplo te agradecemos como siempre y bueno nos quedamos con todos estos apuntes con varias, varias ideas que, que siempre nos dejas por ahí flotando y nos volvemos a encontrar en 15 días contigo, Federico Navarrete Y bueno, para quien se quiera claro. tirar un poquito más Te pueden seguir en tus redes sociales también Que que ahí siempre estás eh, no solamente compartiendo tus propios comentarios Sino los de otras personas que también que también están eh, pues organizadas en torno a esta cuestión Del de racismo, de eliminar el racismo y la discriminación en México Federico Navarrete es claro. arroba Fede Navarrete Tu cuenta de Twitter, muchas gracias
2: ese es mi cuenta de Twitter.
3: Muchas gracias, Berenice.
2: Gracias, Federico. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: Pues ya son las casi las 8 de la mañana, las 7 para Radio Universidad de Chihuahua. Nos vamos a despedir de ustedes. Les invitamos a continuar en el 96.1 de la frecuencia modulada en www.radio.unam.mx. Nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Vamos al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: España, finales de los años 20. Él, un escritor sumiso ante la dictadura. Ella, una madre agobiada por los hijos. Un marido infiel, pero lo que más le pesa, es la tibieza política de su consorte en tiempos de alzar la voz. El amor conyugal es algo extraño, como todas las cosas. Tejido de contradicciones, buen estambre, la costumbre. ¿Resiste? Sí. Y los chicos. Estoy cogido a esta ciudad como una lapa a su roca. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Vida Conyugal, original de Max Aub. sábado 4 de junio a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Tamina.
0: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia sonora. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México.
7: El respeto a la privacidad, la intimidad y la autodeterminación informativa son elementos sine qua non para el avance de una sociedad democrática que debe preservar tales áreas reservadas a las personas en lo individual. Como sabemos, en la actualidad, millones de personas a nivel mundial convivimos diariamente en el espacio digital, intercambiando, buscando, produciendo, difundiendo todo tipo de información, lo cual trae aparejado riesgos significativos para el titular de los datos personales. Por ello, es preciso que todas las personas que somos usuarias de Internet seamos también conscientes de que cualquier intrusión a nuestra datos personales, su indebido tratamiento, gestión y su transferencia sin nuestro consentimiento es simplemente ilegal. En ese sentido, el desafío actual para contrarrestar la intromisión a la privacidad de las personas precisa de un amplio diálogo nacional e internacional en la construcción de ecosistemas digitales e institucionales libres, seguros y fuertes.
3: de la mañana con tres minutos en este martes 31 de mayo de 2022 les saludamos y les damos la bienvenida a este espacio radiofónico en Radio UNAM primer movimiento que inicia su segunda hora de transmisión y se enlaza también en el 104.3 de la frecuencia modulada a Morelia en la radio Nicolaita y saludar saludar por supuesto y dar la bienvenida a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que a su vez nos aloja ahí en Radio Nicolaita y pues bueno estamos nos quedamos con de verdad con ideas muy interesantes eh, luego de la participación de Federico Navarrete hace un momento nacionalismo y ciencia, si ustedes apenas van sintonizando pues sepan que en el en el repositorio sonoro de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx ahí pueden encontrar cada 15 días en martes la participación de Federico Navarrete que nos ha entregado pues un hilo de ideas muy importante, muy interesante eh, pues que decíamos en el chat eh, de aquí de primer movimiento no deja piedra sobre piedra, no es social eh, al contrario, es importante no dejar pasar estas cuestiones que apunta Federico Navarrete, lo hace en este espacio, lo hace desde distintos foros, desde sus propias redes sociales también, así es que bueno, nos deja con muchas ideas, desafortunadamente el tiempo pues es implacable en radio, pero bueno, seguiremos seguiremos aquí conversando eh, más adelante en otros momentos con Federico Navarrete y con muchas otras personas que nos dejan pues precisamente eso, muchas reflexiones para el diálogo, para el debate y bueno, de esto de esto también ser carga de hacer posible este espacio, se encargan todos los que integran este equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González hoy en los controles técnicos frente a la consola, y Tamara Quirós en redes sociales, Miguel Ángel Kemal en el micrófono. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice y Berenice Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas y los comentarios que... Eh, ofreció Federico Navarrete, justamente me los compartías en, en, en su red de Twitter, un hilo, un hilo muy interesante, fede Navarrete, arroba Fede Navarrete. Ahí están expuestos. Hace unos días Yasnaya Aguilar había publicado una, un caso de una eh, de una niña mixteca en Estados Unidos que eh, no aceptaron clasificarla como nativa americana porque decían que ella era hispana, ella no se identifica con eso, identificarse, eh, creerse parte de eh, algo y con el hecho de creerse serlo o dejar de serlo. Es interesante la reflexión en este sentido porque justamente la derecha y... Y la derecha que está también en la mente de algunas personas de izquierda es algo que no es, no es no es fácil como asimilar, pero también el pensamiento de derecha no es exclusivo de una etiqueta o de un lugar, de un espacio en el que uno pueda ver arrinconados a unas personas de izquierda o a unas de derecha, sino que... Estamos en algunos aspectos de, nuestra, de nuestro psiquismo instalados en unas explicaciones del mundo que coinciden con los pensamientos de derecha, aunque nos abanderemos o nos pintemos de rojo. Hace muchos años Roger Bartra... Eh, explicaba cómo había un país prisado, un país prisado en el sentido en el que muchos de los hábitos y formas de entender la realidad, de manejar las circunstancias por parte del de mundo oficial, el mundo oficial era el PRI eh, había generado toda una serie de prácticas identificadas con esos procedimientos corruptos, fáciles eh, eh, excluyentes, eh, eh, etiquetadores que el PRI había construido entonces Bartra decía aguas ¿por qué? El país está prisado. Entonces, es parte de esta reflexión sobre el racismo que está en distintos territorios, aunque efectivamente protagonizado por unas personas de derecha que se creen superiores y todopoderosas, ¿no?
3: Sí, se ha escrito mucho y muy buenas reflexiones, muy interesantes, algunas muy complejas, con algo que, bueno, yo podría poner como alienación, probablemente, pero yo creo que hay muchas explicaciones ahí interesantes, alienación al poder, por ejemplo, eh, eh, pensar en, en, en Michel Foucault, en fin, bueno, que, creo que Federico Navarrete pone varios puntos interesantes en este hilo que mencionas, que publicó hace unos días en sus redes sociales, eh, él, él dice que todos los movimientos usamos con conceptos que tienen diversos orígenes y formamos parte de las realidades que van más allá de las fronteras nacionales acaso democracia o liberalismo son palabras mexicanas y dice aquí eh, pablo magluf bueno a quien él no mencionó pero lo menciona en sus en sus comentarios en twitter dice pablo magluf nos critica copiando argumentos de ultraderecha de Estados Unidos y continúa diciendo el racismo mexicano no es ni excepcional ni único es parte de fenómenos más amplios como el colonialismo español el imperialismo el capitalismo es absurdo sostener que solo se puede estudiar usando ideas o referentes locales pues sí eh, vaya sí que sí que es interesante ese, ese tema eh, si si es o no un falso debate pues argumentar desde la idea de que los conceptos y visiones que han nutrido a los movimientos sociales en México o en cualquier eh, país del Sur global pues eh, están eh, es es válido o no utilizar ese tipo de conceptos que vienen pues de una formación de un horizonte de un horizonte eh, pues con esas características desde el colonialismo desde el imperialismo y hoy también desde el capitalismo así es que bueno qué interesante verdad que todo lo que nos pone Federico Navarrete en la mesa y nosotros seguiremos aquí con distintos temas tendremos en un momento más la participación de Lorenzo Meyer el doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario eh, y cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad y también en, en la relación eh, binacional con los Estados Unidos la visa dorada es el tema que propone Lorenzo Meyer para hoy, Miguel Ángel
2: Sí, muy, vamos a escucharlo en, en un par de minutos, vamos a tener también al doctor Fernando Neira haciendo una interpretación sobre los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia. Vamos a ver todo este proceso social y político con este investigador del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, el doctor Fernando Neira.
3: Así es. Bueno, pues eh, tal vez ya podamos ir con nuestra. ¿Vamos? Sí, ya nos vamos con nuestra nota nacional, martes de Meyer.
1: Nota del día.
3: La visa dorada, esta propuesta para, propuesta temática de esta mañana, doctor Lorenzo Meyer, te damos la bienvenida y como siempre, un gusto de poder conversar contigo en este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, el gusto es mío, Berenice. Bien, supongo que eh, todos ya sabemos, o si no lo sabemos, ahorita lo nos enteraremos, de qué significa eso de la visa dorada. Se trata de esa... Eh, visa que el gobierno español otorga a quienes desean eh, visitar España, pero junto a, con ellos llevan dinero e invierten entre medio millón de euros o un millón de euros, dependiendo de qué sea el objeto de la inversión, y de manera eh, automática tienen derecho a esta visa, que además abre la puerta eh, a conseguir la nacionalidad española. Eso lo hizo el gobierno de España hace tiempo, cuando pasaba por una contingencia económica difícil y quería atraer inversionistas extranjeros. Bueno, uno de esos inversionistas extranjeros eh, es el expresidente de México, Peña Nieto. La noticia de que había tenido esta visa provino del país. No es nuevo el, el hecho, es del 2020 cuando se le dio la visa y de pasadita el país nos dice dónde vive ahora Peña Nieto en Madrid. Sugiriendo que en realidad tiene ahí ya su centro eh, de operaciones, que ahí es donde realmente reside en Valdelagua, que está a 20 kilómetros eh, de Madrid y que es eh, una zona muy, muy exclusiva, muy bien vigilada, eh, con seguridad eh, privada. Y, bueno, no es algo enteramente nuevo para nosotros. Aquí también hay eh, lugares eh, así. Pero lo interesante de todo esto es eh, la naturaleza de la vida posterior al dejar la presidencia. Hay expresidentes eh, que, bueno, no tuvieron mucha posibilidad de disfrutar ninguna vida posterior, puesto que eh, murieron eh, eh, muy temprano, digamos, en su vida política Carranza, en eh, 1920, Obregón luego en 1928, pero hay otros, como el expresidente Cárdenas, que se mantuvo... Eh, discreto pero activo hasta el día que murió. Miguel Alemán se dedicó a los negocios, que era su negocio, y bueno, también era muy activo. Hay otros expresidentes más recientes que han preferido mejor irse de México. Por un tiempo, Carlos Salinas se fue de México, se fue a Canadá, luego se fue a Irlanda. Y pasado un buen, buen tiempo, volvió. Eh, se mantiene más o menos discreto, pero activo. Eh, Ernesto Cedillo decidió que él mejor eh, pensaba en una vida como académico, que pudiera haber sido la que él eh, realmente quiso. Él es presidente, pues, por azar, por accidente porque era un miembro del gabinete que no había renunciado según los tiempos constitucionales cuando asesinaron a Colosio y el PRI tenía que buscar al sustituto rápido y Cedillo fue el uh, adecuado. Y ahora tenemos eh, a Peña Nieto, que simplemente eh, cambió su situación. Eh, personal, eh, se divorció, eh, logró una nueva pareja, y a vivir bastante bien, sin hacer nada, en el exterior, que es el lugar en donde se encuentra más a gusto. Eso de la visa dorada nos da, pues, pie a eh, ver, examinar ¿De qué están hechos los eh, presidentes y expresidentes? El, el tener que irse eh, del país, encontrar más fácil la vida fuera que adentro, la imposibilidad eh, de seguir una vida normal dentro de México, es un indicador de la naturaleza del personaje y de su presidencia. Peña Nieto tiene eh, en su haber uno de los exenios más corruptos eh, de México y la dificultad de mantenerse activo porque no tiene con qué mantener su eh, eh, una vida normal en México. No es ya centro de ninguna eh, política y lo persiguen pues eh, las sospechas de que realmente lo peculiar, lo importante de su sexenio es la dimensión que adquirió la corrupción. La corrupción por la vía de eh, la eh, celebración de contratos con grandes empresas con beneficio para las empresas y para quienes. Eh, facilitaron ese negocio. De Brecht es eh, solamente uno de esos. La buena relación que mantuvo con empresas españolas, no solamente él, desde luego, anteriores, eh, Felipe Calderón, por ejemplo, hicieron una trama, tejieron una trama de relaciones con empresas españolas y no es, por lo tanto, eh, de sorprender que España, sea eh, un lugar en donde se encuentren a gusto. Y la vida, eh, si se tiene dinero, y todo indica que eh, los expedientes generalmente tienen dinero y en eh, grandes cantidades, se facilita mucho. Ricardo Rafael, un columnista, ha señalado que probablemente Peña Nieto se llevó con él a España a su médico y al jefe de sus eh, servicios de seguridad que logró que la Secretaría de la Defensa lo nombrara a un puesto en la Embajada de México en Madrid y el médico pues parece ser que eh, simplemente se fue con Peña Nieto y que ahí está a su servicio. Pero lo eh, que realmente llama la atención es la posibilidad de seguir esa vida sin que eh, se les llame a cuentas. Nadie ha eh, ni siquiera intentado que Cedillo eh, responda por esa deuda enorme que nos legó del Fobaproa, en donde se hicieron parte de una deuda pública, deudas que eran privadas, errores de los bancos eh, que en su momento prestaron a gentes que y grandes cantidades que no les iban a poder pagar o que no quisieron pagar y aprovecharon la coyuntura para que otros pagaran por ellos. Vaya que si es una acusación eh, seria y que no ha pasado nada. Igual con Peña Nieto, no pasa nada. Y son pues dos agravios los que se tienen con ese tipo de personajes. La corrupción sistemática que propiciaron en su momento, y Peña Nieto la propició desde que era gobernador del Estado de México, desde los contratos para las carreteras, y siguió haciéndolo en grande desde la presidencia. Y finalmente se van, eh, tienen una vida pues muy holgada y nadie eh, parece dispuesto o en posibilidades de hacerles eh, pues responsables de lo que ocurrió durante su sexenio. Son eh, dos agravios, lo que hicieron y la impunidad con que lo con que lo han hecho Peña Nieto es quizá el símbolo del exceso pero ya llevado a sus últimas consecuencias es la manera como un régimen que surgió de la revolución mexicana que ya surgió con eh, problemas de corrupción serios desde, desde Obregón y desde Calles ya estaban pero que se fue agravando con el tiempo, que se convirtió en un sistema y que eh, dejó a México con muchos, muchos agravios. Es parte del proceso que llevó a la concentración excesiva de riqueza de un lado y a la eh, pobreza de las bases de la sociedad mexicana. Y bueno, la historia no... Eh, no es justa, nunca ha sido justa, pero en este caso pues es más evidente, así que la visa Golden que le dieron los españoles contrasta pues notablemente con eh, la forma como México su gobierno su gobierno sobre todo más que su sociedad respondió a la necesidad de acoger ...a refugiados españoles... ...tras la guerra civil de... ...ese país... ...y la manera como España... ...acoge a refugiados... ...menos, mucho menos... ...numerosos... ...mexicanos... ...a los cuales... Eh, ...los expulsa de México... o ...los hace salir de México... ...no una lucha social... ...como... Eh, ...a los refugiados españoles... ...sino exactamente lo opuesto... Una, un cúmulo de eh, pues de corrupción y si méxico se siente orgulloso o puede sentirse orgulloso de haberle dado el asilo bueno no solamente a los españoles sino a un eh, buen número de eh, otros refugiados políticos yo no creo que españa pueda sentirse orgullosa de sus golden visas cuando se los da a personas como Peña Nieto es por dinero eh, la razón por la cual tiene esa visa e incluso la posibilidad de optar por la nacionalidad española es por muy malas razones así que eh, contrasta esta eh, forma de abrir el país a alguien que no eh, quiere o no puede estar en su país de origen y que necesita un refugio. Peña Nieto necesita refugiarse en otra parte que no sea México porque lo persigue y lo perseguirá la imagen de corrupto e ineficiente y de ser eh, la parte nada gloriosa del final de un partido que el PRI y de un régimen, el de la Revolución Mexicana, en su etapa de decadencia, y bueno, la visa dorada que le da el gobierno de Madrid a Peña Nieto, es un símbolo, realmente un símbolo, de cómo se aprecia a ciertos... Eh, personajes políticos que tienen que tomar refugio en otra parte, porque en el país de origen realmente ya no tienen mucho lugar, o si lo tienen, lo van a tener con una cantidad de molestias que prefieren irse. Bueno, que se vaya de México, Peña Nieto, eh, no está mal, pero sí está mal que se vaya impune. Eso creo que es un punto que todavía debemos de eh, nosotros, los mexicanos, eh, de discutir el sistema de nuestra justicia y cierra todo esto con que esa bueno, una de las muchas corruptelas de Peña Nieto, la Casa Blanca resulta que ahora que se quiere investigar más sobre la manera como adquirió y perdió esa mansión en la Ciudad de México el expediente ya no aparece está eh, desaparecido y los responsables de su desaparición pues van a tener una especie de una palmadita en la mano van a tener que hacer trabajo social que quién sabe qué quiera decir eso si es ir a barrer una calle o algo por el estilo y listo ahí se cierra todo este caso emblemático de la eh, pasada por del paso de Peña Nieto por el gobierno la Casa Blanca eh, le queda ahí como eh, uno de sus distintivos. E insisto, a nosotros nos queda el eh, mal sabor de boca de que hasta la fecha ha sido completamente eh, irresponsable, ha podido vivir como un irresponsable Peña Nieto y pasarla muy bien en España. Pero bueno... La historia, eh, por lo menos eso nos queda de consuelo, se encargará de poner a los expresidentes en su lugar. Queda el ejemplo de Lázaro Cárdenas, activo, muy activo como expresidente, como jefe de una gran zona militar durante la Segunda Guerra Mundial y luego jefe de secretario de la eh, de la defensa y promotor hasta el final de sus días de obras eh, eh, colectivas en beneficio de regiones completas de México y su legado pues es muy eh, recordado y el de Peña Nieto también será recordado pero por las razones opuestas y es mi comentario el día de hoy.
2: Hijo de Lorenzo, pues está durísima. Porque bueno, me, me, me recuerda, ¿sabes, Lorenzo, esto que comentas a las analectas de Mencio y de Confucio, todas las visiones de Lao Tse sobre. Eh, las personas indeseables, ¿dónde deben, ¿a dónde deben de irse quienes gobernaron mal, quienes les le hicieron daño a su comunidad? Está ampliamente, ampliamente referido, y no solo a quienes le hicieron mal al pueblo, a quienes le hicieron daño a su familia. Maquiavelo con Tito Livio es, es también una, una reflexión a dónde deben de ir las eh, personas indeseables. Yo creo que hoy es eh, difícil saberlo porque muchas de estas personas han logrado construir una vida eh, intramuros eh, eh, van a lugares eh, muy exclusivos, van a este situados eh, no sé, pienso por ejemplo en este restaurante japonés que está en el Hotel Nico, por ejemplo, no, nunca sabes quién está a tu lado. Hay, hay una parte cubicular en la vida de mucha gente. Tú te acordarás en la cantina, en la ópera, los reservados. Hay una parte en la que la gente que huye, la gente que no quiere ser vista y que si es vista es, impre, es imprecada por los demás, eh, por los reproches anón, de gente anónima, es muy fuerte. Hay personas, como ya hemos visto, este... Eh, que van a las casas de juego, van a los boliches, van a. se exhiben, tienen una vida ex, extramuros, ¿no? Pero pretenden pasearse en las plazas y los reconocen. Y pasan lugar, ratos muy amargos, como la gente que es eh, imprecada también en los aviones comerciales, como Calderón, este, eh, Insultados, eh, o, o, o Fox, eh, que son siempre hay alguien que les dice ratero, alto vacío, cosas así. Pero. <risa> Eso, eso es algo muy interesante para reflexionar. Hay, hay restaurantes muy exclusivos donde van políticos indeseables y donde van políticos de moda y se, se topan, se ven las caras, no se saludan, van con sus lacayos, ves, ves, ves los coches afuera, las camionetotas, eh, ves a los guaruras eh, siempre jugando baraja en las cajuelas. Es esa parte, ¿no, Lorenzo? es esa, sí. Yo creo que es una reflexión cultural muy importante, pero que viene, viene de ese Confucio. ¿Dónde están los indeseables? ¿A dónde se van? ¿Quiénes son? quiénes son ¿No? Es algo muy interesante.
8: Eh, ¿A dónde se van? Bueno, algunos indeseables la pagan, <risa> pero sí. yo creo que son los menos. Uh
6: -huh.
8: Entre nosotros, eh, la mayoría o se esfuma o crea una atmósfera propia donde no entra la mayoría de las personas y pueden pasarla bastante bien según el dinero que hayan acumulado eh, en el ejercicio del eh, poder la historia ya eh, pondrá a cada quien en su lugar aunque eh, no es consuelo no es consuelo, pero en fin el punto es la naturaleza de esos personajes dice mucho enormidades sobre la naturaleza de los grupos que los propiciaron, de los partidos que los llevaron al poder y también de nosotros, del resto de la sociedad que eh, pues los toleramos o no, eh, no de decidimos no hacer nada al respecto, decir así es la naturaleza humana, así es la naturaleza de la política. Eh, eh, no hay nada que hacer. Creo que sí, sí se debe por lo menos de reaccionar, eh, así sea en esta atmósfera simbólica, donde no les va a pasar nada, pero que estemos conscientes de lo que eso significa en buena medida para señalarle a los que vienen que no es... Eh, una conducta apropiada, repetir la que esos personajes eh, hicieron. Pero bueno, ese es <ríe> un consuelo un poco, eh, pues, eh, que no es eh, sustituto de lo que debería de ser la, la justicia. Y vaya que si sí hay tema para pedir justicia en el caso de Peña Nieto.
3: Pues sí, nos deja un, un sabor amargo, un doctor Lorenzo Meyer, eh, y es un terrible mensaje también, ¿no?, en términos de impunidad, de corrupción, eh, no importa arrastrar, pues, un legado de, 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 de excesos, de fechorías, de corrupción, finalmente te premian con una visa dorada y puedes vivir sí. en un chalet de lujo eh, que es propiedad de una constructora, además del, del inmueble que el mismo Peña Nieto adquirió, pero bueno, ahí está esta reflexión y sí, sí nos deja con ese sabor amargo y con una pequeña, pues eh, pues tal vez una pequeña esperanza, lo que comentaban, vivir en esa burbuja donde los reclamos también se pueden hacer presentes pero de una forma muy ligera en realidad. Lorenzo Meyer, muchas comparado gracias. comparado
8: con lo que... Con el peso de lo que hicieron, pero bueno, así es eh, así es la historia, justa no es.
3: Justa no es, te agradecemos y nos encontramos en 15 días, si tenemos esa oportunidad aquí mismo. Doctor Lorenzo Meyer, hasta pronto.
8: Les saludo y hasta dentro de 15 días.
2: Hasta Gracias. Pronto. Vamos a ir con música de la curaduría de Edith y Morales, eh, vamos a... Vamos a escuchar eh, Danza Infernal del Ballet del Pájaro de Fuego, esta poderosísima pieza de Stravinsky, este gran compositor ruso 1882-1971. El pájaro de fuego es un cuento bailado, así decía, basado en distintas leyendas rusas, y esta danza infernal es uno de los momentos más brillantes de toda la obra, según Edith y Morales. Vamos a escuchar.
6: The book. 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 The
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Nota Internacional Alrededor de 21 millones de ciudadanos colombianos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente. En medio de una jornada tranquila, el 54% de los votantes participaron ya en la primera vuelta de las presidenciales.
3: El líder de izquierda, Gustavo Petro, quien siempre encabezó todas las encuestas, obtuvo alrededor del 40% de los votos. En tanto, el populista Rodolfo Hernández logró pasar a la segunda vuelta tras obtener el 28%, mientras que el candidato de derecha, Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo, quedaron fuera de la próxima jornada.
2: Ahora el país eh, se prepara para la segunda vuelta del próximo 19 de junio, ya en Puerta, sin embargo, eh, todavía causa muchísima expectativa la posible victoria de Petro, debido a que en Colombia nunca ha gobernado la izquierda.
3: Lo cierto es que los candidatos que pasaron a la segunda jornada se caracterizan por ser antisistema, lo que implicó un gran golpe a la clase política conservadora que domina el país. Además, estará en juego el modelo económico, su integridad democrática y la situación económica de millones de personas que quedaron en la pobreza tras la pandemia.
2: Pues ya está en la línea el doctor Fernando Neira. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América eh, Latina y el Caribe y es de la UNAM y es uno de nuestros eh, grandes expertos sobre temas latinoamericanos. Doctor Neira, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
9: Buenos días, muchas gracias a ti, a toda tu, a tu doctor, los radioescuchas.
3: Gracias doctor Fernando Neira, pues eh, bueno, eh, bienvenido, bienvenido por supuesto, buenos días. ¿Cuál es eh, su lectura de esta jornada de primera vuelta en Colombia?
9: Bueno, sí, mira, yo creo que, que ha sido un panorama, un panorama bien interesante el que ha ocurrido con esta eh, primera vuelta. Y hay varias elecciones que, que es importante destacar. La, la primera, como ustedes ya señalaban, yo creo que es que se hizo un voto en contra de esos eh, sectores eh, políticos tradicionales. no La gente quiere un cambio y así lo manifestó en las urnas al escoger candidatos que en, en sus posturas han estado eh, en contra de lo que ha, había sido la política tradicional colombiana, ¿no? entonces ese digamos que es el, el, la primera gran enseñanza que dejan estas eh, elecciones. Una segunda enseñanza tiene que ver con ese voto contra el uribismo, contra Álvaro Uribe, contra el Centro Democrático, contra esa tendencia que había dominado el panorama político en las últimas dos décadas. Y que obviamente eh, pues es un duro golpe para esta extrema derecha. no a, a eso hay que atribuirlo a lo que tiene que ver con los problemas legales que está enfrentando Álvaro Uribe, la decadencia de, de ese modelo uribista centrado en, en términos de del de modelo neoliberal, de, de acciones de fuerza, ¿sí? de, de fortalecer la mano dura. Eh, tiene que ver también el, el mal gobierno Iván Duque, que indudablemente es el, el uno de los peores gobiernos que ha tenido... Eh, la historia del país y pues también la situación económica y social del país que cada vez se ve más eh, agravada, se ve más deteriorada, ¿no? Y también aquí uno puede sumar pues el, el, la derrota de esas maquinarias que le habían permitido al uribismo pues mantenerse en el poder. El, el, la otra gran eh, digamos eh, situación que deja estas elecciones es pues el triunfo de Rodolfo Hernández, ¿no? Eh, era un candidato que venía creciendo, lo, las últimas encuestas así lo, lo mostraron estamos ante un candidato, pues, de carácter eh, populista que ha centrado todo su discurso en términos de, de anticorrupción, ¿no? Eh, que ha, ha atacado a esos sectores eh, tradicionales, ¿no? Y, por otra parte, pues, el resultado de la izquierda con Petro, si bien las encuestas ya mostraban que era el que lideraba, eh, sí es importante para la izquierda obtener eh, eh, semejante votación y sobre todo liderar en, en una primera vuelta, lo cual nunca había ocurrido en la historia colombiana no eso indudablemente debe reconocerse, y el otro factor que yo señalaría que deja esta primera vuelta es el fracaso de la corriente política de centro, ¿no? Con el candidato Sergio Fajardo, que apenas obtuvo ochocientos mil votos. Entonces, ahí hay un problema muy delicado para eso que se constituía como la opción entre esa polarización que se venía presentando en Colombia con candidatos de izquierda y de extrema derecha y pues sí fue un declive muy muy fuerte el que tuvo eh, la Esta corriente de centro, pues que se debió a, la, a las divisiones que se presentaron al interior de, de esta tendencia. No, no, tampoco había una visión clara de qué era lo que se estaba postulando. Entonces, digamos que ese sería como el panorama que nos, dejan, eh, nos, no, nos deja esta primera vuelta de las elecciones en Colombia.
2: Uh -huh. Esta visión de la sociedad colombiana después de la pandemia, donde observamos que muchos colombianos eh, regresaron de muchas eh, partes del mundo a Colombia eh, y, que, y que muchos se integraron a formar parte de la, de la gran opinión pública en diarios, en revistas, en, en participaciones, en discusiones públicas… Eh, ¿Cree usted, doctor, que ha modificado parte, muchos colombianos emigran y son parte de una, de una élite intelectual, política, académica? Hay una gran migración hacia, no sé, la Universidad de los Andes, a, a, hacia Perú, hacia Buenos Aires, hacia Europa, pero este miedo que se dice de que gobierne la izquierda, eh, eh, en una Colombia en la que mucha gente prefería mejor irse que quedarse a, a, a pelear por una alternancia. ¿cómo es, ¿Cómo es hoy? ¿Ha modificado usted, cree, la pandemia las preferencias electorales en este sentido que le comento?
9: Yo creo que en América Latina en general y Colombia no es el caso exclusivo, de esa situación ha evidenciado pues una crisis, ¿no? en términos económicos, en términos políticos y obviamente eso en un periodo electoral pues se usa, se usa a favor y en contra de acuerdo a las conveniencias de los actores, ¿no? No no se desconoce que eh, Colombia ha presentado históricamente un proceso migratorio fuerte, sobre todo de sectores eh, calificados, ¿sí? de mucho intelectual y obviamente el, el panorama que vive el país, un país fragmentado, un país polarizado, eh, hace que eh, surjan diversos tipos de posturas. Lo, digamos, lo que sí se ve unificado es esa idea que o se está a favor de, de, de la derecha o se está en contra de la izquierda. no Y la izquierda como una un partido progresista que ha buscado ser, que ha, que ha mostrado que realmente lo que se busca es proponer un nuevo eh, ideal para para Colombia, pues obviamente tiene a todos estos sectores tradicionales a, a la derecha y a la extrema derecha unidos precisamente para buscar eh, restringir cualquier posibilidad de acceso al poder. no Recordemos que Colombia siempre ha sido un país en donde el, ha sido gobernado por sectores de derecha y de extrema derecha. Entonces, obviamente, el, el que haya una posibilidad de un gobierno de izquierda hace que diferentes actores sean capaces de unirse y hacer todo lo que esté a su alcance para evitar este tipo de situaciones. ¿no? Y, y vemos, sí, indudablemente, un, un sector muy crítico dentro del ala intelectual, dentro de los actores económicos y políticos, participando activamente en, en estas elecciones y en todo lo que es la discusión sobre lo que le pasa y lo que le está pasando a lo que le puede pasar a un país como Colombia.
3: Doctor eh, Fernando Neira, yo no sé si usted lo ve así, pero se perciben también cambios sociales interesantes en Colombia. Por supuesto que siguen arrastrando pues esos problemas eh, añejos y nuevos, pero, pero hay otros, otros momentos también interesantes en, en Colombia, la legalización del aborto. Eh, salen ahora, hemos visto protesta, protesta social en el espacio público, alguna, pues a, a, algunos casos muy, muy fuertes, pero otros también muy pacíficos, que era antes, entiendo una acción pues no muy bien vista eh, eh, por la sociedad en general, salir a protestar. Está la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo se ve esa parte esa parte de Colombia pues que está luchando también por, por derechos sociales, doctor?
9: Claro, mira, lo que pasa es que eso es la manifestación de una sociedad eh, hastiada, cansada de políticas tradicionales que no hicieron sino eh, generar mayor desigualdad en el país y, por otro lado, desde unas ideologías que siempre han estado en contra de todo tipo de libertades. ¿no? Eh, Colombia, precisamente por esas formas de gobierno de derecha y de extrema derecha, han sido reacias a generar espacios para actores sociales eh, que no coincidan con, con ese modelo, llamémoslo así, eh, del pasado, y en esa medida eh, todo el movimiento social, todo el movimiento feminista, todo el movimiento de la comunidad LGTBI, todo el movimiento de, eh, de los estudiantes, todo ese inconformismo social ha ido ganando un espacio, pero precisamente a partir de esas manifestaciones, precisamente a partir de, eh, de entender que, que debe haber, darse un espacio para estos en movimientos y actores, y actores alternativos. Creo que en esa medida eh, el pacto histórico lo que hace es aglutinar a todas a todos esos movimientos que, que siempre han sido excluidos, marginados de la participación social y política en Colombia y eso es lo que ha dado su fuerza, ¿no? Una figura como Francia Márquez que representa a estas comunidades negras, que representa a, a estas mujeres agredidas, que presenta todo este a estas organizaciones civiles que han sido perseguidas, pues precisamente tiene que ver con eso. Entonces estamos ante un país que, que precisamente ya alzó la voz, quiere cambios, quiere participación de los diferentes actores y eso es lo que ahorita va a marcar estas, eh, esta segunda vuelta, ¿no? ¿Cuál va a ser el, el rol de, eh, de estos actores políticos? que se están abriendo espacios, cuál va a ser la manera en que lo reciben, en que plantean soluciones para estos grupos históricamente marginados. Creo que hay... Va a ser un aspecto importante de lo que van a hacer las campañas en estos 15 días y de cuál es el posicionamiento de los candidatos sobre todo de Raúl Fernández, que es un candidato de derecha que mantiene esa idea de, de los gobiernos anteriores no, no está planteando un cambio de modelo, no está planteando cambios a fondo de la sociedad colombiana al contrario es mucha de su postura es un poco retardataria no y eh, muchos de sus posicionamientos recordemos que son xenófobos ha demostrado varios eh, en varios eh, tweets en, en, en sus redes sociales que lo que lo caracteriza una posición eh, eh, discriminatoria, xenófobo, incluso hasta en cierto momento se le salió que era admirador de, de Hitler y luego tuvo que retractarse. Entonces, con ese tipo de, 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 de políticos, obviamente el país no avanza, pero es, es un hecho que eh, se, se están generando corrientes alternativas que están buscando posicionarse ante la grave situación social y política que ha vivido Colombia en las últimas décadas. no Yo creo que hay un logro importante, todo ese movimiento social, todo ese movimiento estudiantil del feminismo, mismo Y obviamente eso se refleja, por ejemplo, en la aprobación de la ley antiaborto, en donde encontramos que hay actores que también entienden que el país debe cambiar.
2: Uh -huh. ¿Usted cree, doctor, que hay aspectos eh, globales, como ahora menciona, el tema de la lucha de las mujeres, el aborto, la presencia de, la, de las universidades, de los estudiantes, frente a cuestiones que son en Colombia tan difíciles como las cuestiones eh, de una sociedad pluriétnica, o digamos si uno eh, se sitúa en Colombia, a algunos puntos del país son muy equidistantes, son muy difíciles de llegar y parecen... Muchos muchos lugares en Colombia parecen, un país distinto, uh, este, parecen países distintos, a pesar de que no es un país enorme como el nuestro, como Brasil. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve esos dos contrastes, esos dos mundos? Cuando usted habla de modelo, este ¿tiene que ser un modelo que incluya a todas las Colombias? Sí, definitivamente. Mira, en la
9: historia de Colombia, eh, digamos que ese el centralismo eh, que se cimenta en términos de las ciudades principales... De, de estos sectores económicos dominantes, lo que ha hecho es que se ha excluido una gran parte de la población, todos esos territorios eh, fronterizos, todo lo que es la, la, la zona eh, amazónica, todo lo que es la zona chocuana, el pacífico, o sea, son zonas que han estado excluidas en la historia del país, y con ello todas estas comunidades, ¿no? Comunidades campesinas, comunidades negras, eh, el, y eso, junto con esa exclusión de las comunidades campesinas, obviamente, dejan a un país que simplemente desconoce eh, gran parte de su realidad, ¿no? De de una conformación multietnica que no se ha sabido reconocer y que no se le ha sabido dar un lugar en la historia política y social. Creo que con este, estos movimientos alternativos especialmente con los planteamientos que, que lidera el pacto histórico, lo que se busca precisamente es que el Estado por fin tenga presencia en esas zonas históricamente marginadas y que les le, le reivindiquen todos sus derechos, todas sus posibilidades en términos sociales, económicos y políticos. Creo que ahí hay un reto muy importante que tienen estos dos candidatos y habrá que ver realmente qué tanto están en capacidad de, de afrontarlo. no el, el tema mismo de promover, como se ha hecho por parte de los gobiernos de derecha, del fracking, de esta destrucción de, de estas zonas campesinas, por procesos de eh, minerías y todo eso, pues han desgastado aún más a estas poblaciones. Recordemos que Colombia es uno de los países a nivel eh, regional y, y mundial con mayor desplazamiento forzado resalta, resultado de esa expropiación para eh, este, me, la implementación de procesos de extracción minera, de apropiación de tierras indebidas. Entonces, realmente ahí tenemos un problema muy delicado y, y por eso quizás todo este movimiento que busca resarcir, que busca eh, darle un lugar a, a todos estos sectores marginados históricamente en, eh, en la política y en, y en términos sociales y económicos en
3: Colombia. Mm. Y siempre siempre con este factor de, de análisis que es definitorio, la orografía en Colombia, eh, un, un, un factor pues eh, que, que ha definido el actuar político, social, económico del país. Y doctor Fernando Neira, eh, veo que algunos diarios destacan el papel de las redes sociales como factor de comunicación política en esta campaña. ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Cuál eh, es su consideración al respecto?
9: Sí, definitivamente recordemos que eso ya el tema de las redes que eh, llegó para quedarse eh, y tener incidencia en todos los aspectos de la vida de, de los países. ¿no? Eh, Colombia no es la excepción y en esta medida eh, las redes han jugado un protagonismo fuerte en estas elecciones. Es algo que ha sabido explotar el candidato Rodolfo Hernández, que es ahí a través donde ha logrado moverse más, porque tiene un estilo, pues, digamos, muy dicharachero, muy chabacano, que le cala a la gente, ¿sí? Y en donde, pues, a partir de políticas como o estas ideas de anticorrupción, pues le, le generan cierta fuerza, ¿no? Sin embargo, eh, un poco eh, esto es preocupante en términos de, de que esa esa discusión de redes también tiene unas ambivalencias por todos los discursos que ahí se manejan, ¿no? Muchos de los cuales están cargados de mentiras y que no permiten eh, que realmente se confronte con la realidad del país, ¿no? Es, eh, el caso de Rodolfo Hernández es interesante por ese manejo de redes. Es un poco ese, esa figura de Bukele, ¿no? Cla claro que con más años de edad y, pero que en el fondo lo, lo que disimula es una falta de conocimiento del país. En varias ocasiones en que él ha tenido que participar públicamente demuestra una falta de conocimiento del país, incluso hasta el nombre de algunos estados como ocurrió con, con, con el caso de Bichada, ¿no? cuando preguntaron que si conocía Vichada y no sabía ni qué era, no cuando es una de las zonas marginadas y de mayor eh, conflicto por precisamente temas de minería en el oriente colombiano. Entonces... Claro que las redes juegan un, un papel clave y, y han sido parte fundamental en todo este proceso, ¿no? Aquí lo lamentable es que eh, los discursos se, se den ahí, no sé en dónde se deben dar, que es con la gente, que es públicamente, que es cara a cara, que es planteando alternativas para solucionar los problemas, ¿no? En, en las redes todo se vale, todo se puede, pero en ese todo se vale y en todo se puede, pues hay mucha mentira que circula, que termina haciendo daño a, a las situaciones reales que ocurren en el país. Uh
2: -huh. Doctor Fernando Naira, pues le agradecemos eh, muchísimo su presencia aquí, siempre en primer movimiento, siempre es una, un privilegio contar con sus puntos de vista. Doctor Fernando Naira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, eh, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias a ustedes y un cordial saludo a todos los radioscuchos. Gracias, doctor.
3: Gracias. Hasta pronto, doctor Fernando Neira. Pues bueno, nos quedamos en esta atención a la expectativa de eh, cómo marcha la situación en Colombia, pues ya de cara a una segunda vuelta definitoria. Vamos nosotros a ir con música, vamos a ir con música y también a eh, compartir algunos eh, comentarios en redes sociales, rápidamente dice Refrancito, ojalá se, con se consolide un auténtico cambio para nuestros hermanos y hermanas colombianas eh, que tanto han sufrido con sus calderones colombianos, sí, sus calderones colombianos, eh, yo creo que lo dices bien, Refrancito, dice ahora en esta segunda vuelta se van eh, a poner peor los de extrema derecha, mis amigos colombianos en México votaron Petro presidente 2022 convencidos, nos dice Refrancito, pues sí, eh, ahí hay lecturas pues muy interesantes y está Colombia en ese momento, en ese momento importante. Vamos eh, entonces a ir con música, con música también para despedirnos de la radio Nicolaita. Recuerden que como cada martes tenemos la curaduría musical de Edith Morales que en esta ocasión nos hace una selección de música infernal, música infernal para hoy martes y se trata de El triunfo del diablo, sonata para violín y continuo de Giuseppe Tartini, eh, la sonata está sonata para violín en sol menor eh, más conocida como El Trino del Diablo, es una obra escrita por este italiano Giuseppe Tartini, es famosa por el virtuosismo que exige al al intérprete. Y pues bueno, con esto les despedimos, nosotros volvemos después del corte a primer movimiento, tenemos la mesa del día, la poesía necesaria, quédense aquí en Radio UNAM.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Como todos los días, Joco Escucha se hace un licuado para desayunar, pero esta mañana ha decidido cambiar los ingredientes. Ha puesto en la
0: licuadora
3: A. Chiracherro para chavitos Niña Jolote Y la granja del tío Bob Y todo para celebrar Que cumplimos 6 años De Hocus Pocus Acompáñanos a través de tu radio 96.1 FM Este sábado 4 de junio Tendremos una transmisión especial Desde la terraza de Radio Nam. De 10 a 12 de día Radio Nam, Experiencia sonora, sonora. Yay.
0: La oposición volvió a darle la espalda al pueblo al votar contra la reforma eléctrica. La historia los recordará como traidores a México, que solaparon negocios millonarios, negándose a terminar abusos y excesos de la mal llamada reforma energética. En nuestro movimiento le llamamos a las cosas por su nombre, y seguimos poniendo primero al pueblo con la aprobación de la ley minera, que garantiza el litio para todas y todos. Juntas y juntos, defendemos la soberanía energética. Morena, la esperanza de México.
7: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
3: como nosotras y ponte
0: saludable. Pura vitamina. Un mundo raro. Post verdad. Posverdad, pandemia. y post patriarcado.
7: Una
3: producción de Radio Humano. Y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura
0: UNAM. Lunes, 12 del día. A partir del 6 de junio. 96.1 FM. Experiencia Sonora.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías música para descubrir el mundo todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con dos minutos en esta gran Ciudad de México. Estamos en la tercera hora de primer movimiento aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133. Aquí en la colonia del Valle está Arturo González en los controles técnicos, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, Berenice Camacho en la conducción del programa. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain, muy buenos días a los radioescuchas de esta emisora que bueno les recibe en su tercera hora de transmisión este espacio Primer Movimiento con mucho gusto de saludarles cada mañana son las nueve con tres minutos ya y se nos está acabando mayo Miguel Ángel se nos acaba mayo y, y bueno también con ello llega un descanso un respiro eh, luego de un semestre pues complicado complejo diverso eh, eh, llegamos ya pues eh, prácticamente al, al cierre ya estamos en el cierre pues de, de todas las entregas, de eh, los trabajos pues ya se dieron, ya prácticamente se acabaron las clases, así es que bueno, pues estamos ya un poquito aterrizando, aterrizando en, en una posibilidad de, de planear, de considerar, de hacer un balance de lo ocurrido en este, pues del transcurso de este semestre que, que repito, pues no ha, sido, no ha sido sencillo, ¿no? Siempre con la incertidumbre de los contagios de la pandemia, de cómo va la situación al respecto, pero bueno Aquí hemos estado con ustedes durante todo este tiempo, les agradecemos su escucha y pues tenemos una hora interesante y además lo que quieras tú siempre comentar, Miguel Ángel, ¿cómo
2: ves? Sí, pues ha sido este digo, toda esta es la primera, la, la segunda hora ha sido muy interesante, todo el recorrido que hizo el doctor Meyer sobre los eh, presidentes en casa y fuera de casa. Eh, es, es un tema que yo creo que eh, es un tema para la etnología, la antropología, el psicoanálisis. Creo que se cruzan muchos caminos, personalidades eh, muy distintas desde esta forma de encierro que era la colina del perro con una gran biblioteca, una extraordinaria biblioteca rodeado López Portillo de colaboradores eh, de todas partes, gente eh, muy cercana que hizo eh, posible eh, la curaduría de una biblioteca verdaderamente importante, pero al mismo tiempo, tiempo también toda la impunidad, todo lo que se generaba alrededor de un hombre que tuvo a, 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 al general Durazo, general Durazo, eh, profesor en mérito, un hombre, un, un sexenio verdaderamente polémico, tal vez eh, 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 el presidente de los que menos han tenido que tener esa protección policial ha sido de la Madrid, pero todos indeseables, todos hombres eh, que han hecho mucho daño al país, que se han portado de una manera muy injusta con un gran este, con un gran sector de sus gobernados que los eh, que los eh, aborrecen, que los aborrecen, que los eh, que eh, los insultan, que son 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 verdaderamente indeseables, donde se paren van a tener un insulto, yo no me imagino Cómo se sentirá, eh, cómo se habrá sentido Salinas, en los, este, son cínicos, pero eh, de todas maneras son, tienen una personalidad tan, tan, eh, tan eh, 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 narcisista que no soportan no ser sé, el centro de la vida de la gente, así que bueno fue muy interesante y Colombia, pues Colombia, nuestra querida Colombia, tan diversa, tan compleja, tan herida, pues es otra parte de lo que nos toca mucho eh, pensar. ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel, y bueno, tú hablas de López Portillo, pero bueno, la lista es larga sí. y tenemos también a, a, a Echeverría, a Luis Echeverría, que tan longevo, tan longevo él, eh, Luis Echeverría con su pensión vitalicia, pues una contradicción ¿no? De, de haber mantenido con altas pensiones a expresidentes, pues que tienen acusaciones graves a causa de su gestión eh, pre, en presidencia, eh, 31 años para Luis Echeverría, 31 años de pensión vital, vitalicia, además de otros montos pues para sus necesidades ya saben sus necesidades personales domésticas tener cocineros choferes mensajeros en fin eh, unos 205 mil pesos al mes eh, netos así es que bueno pues sí eh, no es no me parece eh, pues eh, que sea un, un baladí pues que sea eh, un tema menor un asunto menor porque finalmente pues está está ahí una cuestión de la, la cuestión de la impunidad y de la corrupción y de cómo se tiene que hacer cargo también la fiscalía de este país de tantos y tantos casos que no ha resultado como, como todos deseábamos. Eh, nos dice por acá Daniel Manzano en redes sociales, nos habla precisamente del tema, dice, se me hace absurdo tomar una noticia del corrupto de Peña en reforma y utilizar el tiempo aire de Radio UNAM para no por, proponer nada. Y es que, a ver, Daniel Manzano, yo creo que que ahí sí hay mucho todavía de dónde cortar, eh, precisamente en esta cuestión del papel de la Fiscalía, de las autoridades actuales, de, eh, de la corrupción y la impunidad, que son el gran flagelo de este país. Y dice, continúa Daniel Manzano diciendo, cuando hay otros problemas graves, como violencia, asesinatos, desaparecidos, desabasto de medicinas, etcétera, y no se atienden. Gracias, Daniel, por por tu, por tu comentario. Pues, pues bueno, Miguel, Ángel, ahí está, ahí está estos eh, comentarios que nos hacen llegar a redes sociales, les recordamos las coordenadas, arroba P, movimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y pues nosotros tenemos por delante una hora interesante, Miguel Ángel la mesa sí. del día bien interesante.
2: Vamos a tener eh, la presencia de Eduardo Lizalde eh, de este gran poeta de este gran editor, de este gran intelectual, de este experto, en ópera, un hombre que eh, con un gran humor, también un melómano eh, él estuvo al frente de eh, solo para amigos y en la regadera un, un, su, su homenaje a la ópera su homenaje a la música que además este, es un homenaje también a la crítica musical a la investigación eh, de, 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 la, de la música en México es, eh, va a estar eh, José María Espinaza que es un editor, un poeta un, un hombre también eh, que ha contribuido a que la poesía mexicana crezca, se esté entre nosotros a Miriam Muscona, periodista, novelista cuentista, eh, poeta importante, importantísima y también parte de esta esta gran tradición que ha acompañado y dialogado con los grandes poetas mexicanos van a estar con nosotros para hablar de este, de este cazador de tigres, solo en casa decía, pero cazador de tigres.
3: Solo en la literatura, pues bueno, eh, no se pierdan la mesa del día Y para empezar bien y para seguir bien, vamos a ir con la poesía necesaria Pues ahí hay festejos, es el aniversario de Walt Whitman Y, y, y por supuesto que para nosotros, además tenemos otro, otro festejo aquí en Radio UNAM Que es el de nuestro querido Benito Taibo, que hoy cumple años Así es que si quieren enviarle en sus redes sociales, pues un saludo, una felicitación Ahí está, hoy en su cumpleaños, Benito Taibo, querido, te, te festejamos también desde acá Vamos con la poesía
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía Necesaria
3: Pues lo dicho, hoy es el aniversario de Walt Whitman, el poeta estadounidense más grande, el que influyó a los más importantes a través de la exploración del verso libre, sentó las bases de la poesía del siglo XX, bases pues, que a lo largo de su vida tuvo que defender de no pocos detractores que argumentaban falta de rigor, demasiado demasiado salvajismo o incluso eh, le, le tachaban de ser libidinoso, eh, pues lo que era de esperarse también en medio de una sociedad eh, puritana como la que vivió Walt Whitman, para Ezra Pound, por ejemplo, Whitman ocupa el lugar de Dante, es a Estados Unidos lo que Dante a Italia. Y bueno, Canto de mí mismo es un poema que les voy a compartir, es un poema largo, eh, uno de los más lúcidos que se fue construyendo con el tiempo. Y yo les voy a compartir la primera parte, es un poema que se encuentra en su célebre Hojas de hierba, publicado este libro en Nueva York en 1855, tanto de mí mismo es pues una evocación democrática, se caracteriza por ello, así se distingue una evocación democrática desde la visión de Whitman para y por los Estados Unidos. Eh, la visión política de Whitman pues es en algunos puntos, mucho menos afortunada que su innovación y grandeza poética. Borges, por ejemplo, advertía, advertía que la decepción adver, eh, pues de pasar de la poesía, traspasar la poesía y revisar sus posturas políticas, pues uno se iba a encontrar con alguna decepción. Por ejemplo, eh, eh, de, eh, cuando se regocijaba a Whitman por la guerra exp expansionista hacia México, también exacerbando la grandeza de los Estados Unidos, pues tenía ideas así de ese corte muy duras, hay que decirlo, muy duras hacia México y pues bueno un Canto de mí mismo es el poema que vamos a compartir que les voy a compartir y en la música pues un contraste menos complaciente con la grandeza de los Estados Unidos desde los mismos Estados Unidos así es que vamos con el gran Walt Whitman Canto de mí mismo primera parte yo me celebro y me canto y lo que tú y lo que asumo tú lo asumirás porque cada átomo de mi cuerpo que me pertenece también te pertenece Ocioso invito a mi alma, ocioso metiendo a observar un tallo de hierba de verano. Mi lengua, cada átomo de mi sangre formado de esta tierra, de este aire, nacido aquí, de padres nacidos aquí, al igual que sus padres y los padres de sus padres. Ahora, a los 37 años, en salud perfecta me inicio, y espero no cesar hasta la muerte. Me alejo de los credos y de las escuelas de, in de inercia. Me alejo un momento. Satisfecho de lo que son, pero nunca las olvido. Me erijo como puerto del bien y del mal. Dejo que hablen sin riesgos. Naturaleza sin freno, con energía original.
10: Ah gonna see if Tony Jerome and the band can maybe work this shit out for me, straighten me out right quick, uh, I like it so far man, yeah, come on, let's go, uh, welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave, grand imperial guard where the dollar is sacred and proud let's do the shift real come on now smoke and mirrors stripes and stars stoner for the cross in the name of god bloodshed genocide rape and fraud written to the pages of the law good law the cold continent and latchkey child ran away one day and started acting foul king of where the wild things are daddy's proud 'cause the roman empire done passed it down Imported and tortured the workforce and never healed the wounds or shook the curse off. Not a grown-up Goliath nation holding open auditions for the part of David. Can you feel? Nothing can save you. You question the rain. You get rushed in and chained up. Fist raised, but I must be insane 'cause I can't figure a single goddamn way to change. who welcome to the United Snakes. Land of the thief, home of the slave. The grand imperial. Where the dollar is sacred and is God Welcome to the United States, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial God where the dollar is sacred and powers. God. All must bow to the fat and lazy. The fuck you obey me and why do they hate me? Who me? Only two generations away from the world's most despicable slavery trade. Pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day. Legacy so ingrained in the way that we think we no longer need change to be slaves. Lord, it's a shame. The overseers even got raped along the way Cause the children can't escape from the pain And they born with the and this hatred in their veins Try and separate a man from his soul You only strengthen him and lose your own But shoot that fucker if he walk near the throne Remind him that this is my home, now I'm gone Welcome to the United Snakes Land of the thief, home of the slave Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred Powered Oh. Welcome to the United States, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial card where the dollar is sacred. Hold on, give me one right here, hold up. You don't give money to the bums on the corner with a sign bleeding from their gums. Talking about you don't support a crackhead. What you think happens to the money from your taxes? Shit, the government's the addict. With a billion dollar a week, kill brown people have it. And even if you ain't on the front line, when Master yell crunch time, you right back at it. Man, look at how you hustling backwards. At the end of the year, add up what they subtracted. Three out of 12 months, your salary pay for that madness. Man, that's a sadness. What's left? Get a big-ass plasma to see where they made Dan Rather point the damn camera. Only approved questions get answered. Now stand your ass up for that national anthem. Welcome to the U.S. Land of the feet, home of the slave The grand imperial guard, where the dollar is sacred and power is God Welcome to the united states Land of the feet, home of the slave The grand imperial guard, where the dollar is sacred and power is God
2: Eduardo Lizalde falleció el pasado miércoles a la edad de 93 años. El escritor, poeta y académico nació en la Ciudad de México el 14 de julio de 1929. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también se desempeñó como profesor de literatura española, mexicana y latinoamericana.
3: También fue Director de Radio UNAM, Director General de Medios Audiovisuales de la SEP, Subdirector General de Publicaciones de la SEP, Director General de Televisión de la Radio de la República Mexicana, de Publicaciones y Medios, igualmente de la Secretaría de Educación Pública, de la Compañía Nacional de Ópera de Limba y Director de la, de, la, de la Biblioteca de México, José Vasconcelos, entre otros cargos.
2: Fue colaborador, fue colaborador del Gallo Ilustrado en aquellos años eh, 70, el Nacional, el Semanario Cultural de Novedades, la Cultura en México, la Letra y la Imagen, Letras Libres, México en la Cultura, la Revista Mexicana de Literatura, la Revista de la Universidad de México, Vuelta, entre muchas otras.
3: A lo largo de su trayectoria, Eduardo Lizalde fue reconocido con diversos galardones, como el Premio Javier Villarrutia en 1970 por El Tigre en la Casa, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes de 1974 por La Zorra Enferma, Premio Nacional de Literatura y Lingüística en 1988, Premio Iberoamericano Ramón López Velarde en 2002, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines Gatien Lapointe en 2005.
2: Eh, también recibió el premio San Luis al mérito literario en 2009, también el décimo premio internacional de poesía de la ciudad de Granada Federico García Lorca en 2013 y tuvo un doctorado honoris causa en 2015 por la UNAM. Pues vamos a conversar
3: sobre su extenso legado, el legado del poeta Eduardo Lizalde, el tigre. Nos acompañan dos invitados. Eh, por mi parte presento a Miriam Moscona, escritora, poeta, periodista y traductora. Y siempre es un placer conversar y tenerte en este espacio. Miriam Moscona, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Qué tal? Buenos días, veré Buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días, Miriam. Muchas gracias por estar aquí. También está José María Espinaza. Él es escritor, investigador, crítico, editor, ensayista y también poeta. Eh, José María, bienvenido. Buenos días.
11: Buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio y a Miriam, que hace mucho que no la veo, pero ahora la oigo.
6: Sí.
3: Bienvenidos ambos, pues por dónde por dónde empezar estando al frente de tantas de un personaje con tantas facetas, de tantas dimensiones, de tanta riqueza en la vida cultural de las letras en este país, Miriam Moscona.
4: Pues sí, es difícil saber por dónde empezar. Es una pérdida importantísima, yo creo que Eduardo Lizalde era un faro, el poeta eh, vivo más importante desde luego de, de, de esas generaciones eh, el gran poeta del desamor no conozco no se me ocurre, no puedo asociar una voz tan poderosa como la suya que hable de esa pérdida eh, del amor cuando el amor se marchita, cuando el amor se pudre, ahora que eh, ha muerto he visto como y sus colegas, lectores, admiradores han citado y vuelto a citar ese poema que se ha convertido, creo, en eh, pues una, una referencia importante de, de de su trabajo, de de, de oh, esa faceta terrible, sangrante <coughs> del amor perdido que tanto y tanto amor se pudra que se pierda tanto increíble amor ¿cómo se ha citado eso? ahora que eh, hemos perdido ese gran faro, esa gran voz que es Eduardo eh, Fíjense que eh, eh, a principios de los años 90 eh, yo estaba escribiendo y eh, José María Espinaza eh, es un fiel testigo de todo esto eh, un libro bueno no era libro era una columna periodística que se publicaba en la jornada semanal del cual Chema era jefe de redacción y eh, en esos años eh, la verdad es que no me acuerdo en, en cuál de todas sus responsabilidades eh, estaba Lizalde pero recuerdo perfectamente cuando lo fui a ver era bueno en, era además un un, 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 un hombre tan tan apuesto, con, con un vigor en su presencia eh, memorable. Y, eh, no sé, creo que me, me, me impresionó tanta eh, tanta tanta eh, tanto contenido en una visión autocrítica de sí mismo. Eso se me quedó muy grabado y creo que está eh, presente en esa semblanza que escribí sobre él, eh, tanto de, de, de la pérdida, digamos, de, 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 su, de su relación con la fe, siempre dijo que él era un ateo, que no hizo la primera comunión, eh, pero que cayó, sin embargo, en el marxismo, un género de religión, sustentado por una filosofía más pobre, y dice que Santo Tomás es más grande que Marx, y eso lo creo desde hace 30 años, me dijo en ese entonces. En fin, eh, creo que eh, hay tanto que decir sobre, sobre Lizalde, sobre sus posturas políticas, sobre su trabajo como traductor, incluso también sobre su desempeño en tantos cargos, aunque él era un aristócrata que le daba un lugar importantísimo a lo que comía y a lo que bebía, eh, creo que la, el no haber tenido, digamos, una posición económica tan acaudalada hizo eh, que nos beneficiáramos de la dirección eh, y de los distintos trabajos que él, que, él, que él tuvo que hacer para poder tener ese, ese, esos privilegios que, 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 que se daban, ¿no? Eh, así fue como fue director de, 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 de esta, esta emisora, fue tantos años director de la Biblioteca de México. En fin, una voz importantísima. Ahora estamos hablando de otras anécdotas, pero la, la, su, su, su verdadero legado está, desde luego, en, en ese tigre, en ese poema sobre las rosas, en su trabajo impresionante como traductor, excelente en mi opinión. En fin, es se queda se queda Eduardo Lizalde en la historia de la poesía mexicana. Creo que eh, no está tan internacionalizado como podría estarlo, porque es un poeta, bueno, no sé, de, de, con una voz inconfundible y de un vigor eh, extraordinario y notable.
3: Uh -huh. eh, José María Espinaza, bueno, dice Miriam Moscona, el poeta vivo más importante más importante de su generación, creo que fue Octavio Paz quien le asignó ese ese epíteto. ¿Cómo, cómo le recuerdas tú, José María Espinaza?
11: Bueno, yo retomaría esto que señala Miriam del poeta eh, del amor en esa faceta que podemos llamar del desamor o del desencanto o de la decepción o de la distancia de la separación, con muchos nombres lo podemos llamar, y en otras ocasiones he dicho que si bien en la modernidad eh, decir poesía es casi inevitablemente decir poesía amorosa, hay eh, algunas escrituras que lo asumen más directamente, yo creo que la de, la de Eduardo lo asumió eh, de la mejor manera, que es aceptando todos los muchos matices buenos y malos que tiene eh, cualquier relación amorosa. Eh, Lizalde mm, eh, empezó a escribir en los años eh, eh, 50 y una cosa que, que ocurre con un poeta longevo como él, que vivió plenamente, que participó en movimientos eh, estéticos, iniciativas culturales, eh, ya mencionó Miriam, director de, de la Biblioteca México, director de eh, Radio UNAM. Eh, bueno, Lizalde eh, tiene... Y esto ha quedado de manifiesto ahora en, la, en las distintas notas que han salido a partir de su fallecimiento, una gran pérdida eh, que, que tiene muchas, muchas más facetas de las que en un principio podíamos como, como percibir. Es un poeta del epigrama, un poeta de la invectiva un poeta de la violencia incluso, un poeta de la soledad, la década de los 70 eh, publica tres libros extraordinarios, casi uno detrás del otro, El tigre en la casa, La zorra enferma y Casa Mayor, eh, donde una generación, la del post-68, va a encontrar su... Eh, su voz escéptica, su tono, su acento eh, desencantado y a la vez, como señalaba Miriam también, con una voz muy poderosa. Eh, en la década siguiente publicará tabernarios e y Eróticos, un libro eh, uh -huh. difícil de hacer, complicado, eh, que, que hiere, que lastima, que, que mm, sorprende de pronto resurgiendo en la eh, pasión amorosa a partir de los desencantos. Y editor, traductor, eh, conferencista, novelista, sí, eh, eh, hace una novela eh, que podríamos ubicar como una novela de la Revolución Mexicana, eh, poco atendida, pero pero que, que yo creo que es notable, eh, eh, Siglo de un Día... Eh, publica eh, textos en prosa que pueden ser inclasificables en manual de flora fantástica eh, y eh, yo recuerdo y me, y me emociona recordarlo todavía, hará un par de años una declaración, alguien lo entrevistó eh, y, y dijo que estaba eh, traduciendo el cementerio marino. Eh, bueno, eh, de, yo me sorprendí mucho, el cementerio marino ha tenido una centena de traducciones al español y que Eduardo, eh, un poeta, yo diría que no muy afín a Valerí, eh, se ponga a traducir a, a ese, esa catedral de la lírica del siglo XX, bueno, es un gran desafío y una muestra de algo que él... No ponía delante, pero sí ponía siempre de teas un profundo conocimiento del oficio de escritor. Eh, cuando, cuando muere un poeta, eh, se nos va un amigo, pero nos quedan sus textos. Y eh, bueno, no hay la menor duda, Eduardo Lizalde era una de las voces más importantes de la poesía viva La poesía sigue estando viva, aunque él ya no esté entre nosotros, lo extrañaremos eh, Yo creo que mi generación, la generación anterior, eh, lo apreció mucho, lo quiso, lo, lo leyó, lo procuró eh, también ya señaló Miriam era un hombre divertido que sabía vivir, que le gustaba la ópera, que le gustaba la música, que le gustaba el cine que le gustaba la pintura, que le gustaba comer bien, que le gustaba beber con los amigos, que le gustaba eh, cantar, en fin eh, es un, un muy multifacético su obra da cuenta de ello eh, eh, recuerdo por ejemplo eh, una una ocasión en que hablamos sobre su traducción de Rosas, los poemas franceses de Rilke, que, que uh -huh. eh, eh, yo le decía un poco lo mismo que con Valerí oye Eduardo, pero tú no eres muy rilkeano, y me decía, te equivocas, y, y procedía a señalarme por qué no había entendido yo la parte rilkeana de su obra.
2: <risa> sí, hay una hay una parte también muy interesante, porque bueno, finalmente esto que dice Miriam, esa postura, esa, ese, ese vivir bien, está en González Rojo, está en Joaquín Sánchez MacGregor, está en revueltas. O sea, toda toda esta izquierda, digo, mutis Terminó por soltarse el pelo y decir, soy monárquico, pero había una parte en estos hombres de izquierda eh, de muchísimo goce, de un gusto muy particular. Hay esta historia, José María, sigo contigo, eh, porque tablero de divagaciones y autobiografía de un fracaso relata la vida de un hombre de izquierda, uno de los que fundó el Partido Obrero Campesino con revueltas y que este eh, que tras la caída del muro de Berlín pues eh, se dio cuenta de toda una cosa de serie de cosas que habían pasado con Joaquín Sánchez Magrego también de la universidad, Enrique González Rojo, ¿cómo está esta parte? Esta este este gran este gran hombre que viene de una izquierda en la que figuraron también otros grandes intelectuales y poetas también, cómo cómo entender esa parte?
11: Bueno, yo creo que el, eh, hay que diferenciar entre la, la etiqueta de izquierdas como una actitud política y la etiqueta de izquierdas como una actitud del alma. Uh -huh. eh, Revueltas es un buen ejemplo, eh, militó toda su vida eh, en la izquierda, padeció cárcel, escribió extraordinarias eh, obras eh, con un claro sesgo eh, testimonial político y estético. Y, eh, y fue a la vez un hombre libertario, eh, supo en su momento romper con dogmas, supo eh, vincularse a la generación del 68, a la huelga de los ferrocarrileros en los finales de los 50, en, en fin, y revueltas como Octavio Paz, como Efraín Huerta, la extraordinaria generación de taller, vivieron eh, el ángel o el demonio de la política de manera muy profunda y Revuel y, y Salde fue eh, en los años eh, 40 finales, 50, un hombre muy comprometido que es, pasó por la Facultad de Filosofía y Letras, estudió el marxismo, la, la, el señalamiento que hacía Miriam sobre Tomás de Aquino lo define eh, y eh, después supo también en, eh, en su momento con la Liga Espartaco, eh, con el propio eh, poeticismo, eh, ver los límites que tenía una eh, actitud dogmática. Eh, con Enrique González Rojo, con Marco Antonio Monteseoca, hizo este efímero y, y, y según el propio Lizalde, poco eh, rico estéticamente, movimiento del poeticismo, y después pudo el... Eh, trabajar el poema extenso, reflexivo eh, meditativo muy en la línea de eh, la estética eh, de Octavio Paz pero con otros acentos y a la vez pudo también recoger ese eh, tono dolorido de un contemporáneo suyo como Jaime Sabines o el, eh, eh, el canto amoroso como lo cantaba el propio Sabines o Tomás Segovia ...o eh, eh, otros poetas de, de esa misma generación... ...que eh, que vamos descubriendo como excepcional... no ...lo que va desde los primeros eh, textos de Rubén Bonifaz Niño... ...hasta los últimos de Eduardo Lizalde... ...bueno, nos da una generación, la de los nacidos en los años 20... ...realmente excepcional, con además el eh, surgimiento de voces femeninas muy importantes como, digamos,
5: Rosario Castellanos.
2: Uh -huh. ahí Miriam, fíjate, bueno en ese tono que también comentaba Chema toda esta parte autobiográfica en la que también la poesía y el poeta que tiene que salir a trabajar a la oficina como Ledo Ivo, como otro poeta eh, que, que conocemos muy bien Jorge Ruiz Dueñas, gente que no deja de trabajar nunca en tareas eh, de la burocracia, tareas de la oficina ese también era eh, Eduardo Lizalde que desaconsejaba vivir de la poesía, que era algo que permitía eh, otro tipo de, otro tipo de vivencias pero fíjate Miriam, ahora que comentas el tema del desamor eh, pensaba en la conyugalidad que marcó de tan largamente Octavio Paz al propio Carlos Fuentes y esta pareja que es, a los que siempre vi siempre bromeando y muy divertidos que es Hilda Rivera ¿no es el desamor una, una protección eh, de los recuerdos? ¿no funciona en la poesía de Lizalde así? ¿o en qué consiste el desamor eh, como lo planteabas al inicio en un poeta de estas características paradójicas eh, eh, irónicas eh, ¿cómo entenderlo? con una vida tan plena, en ese sentido también. Pues yo ya, que una bueno, de las ah, cosas... Que... Ah, perdón. Sí, sí. Sí, Hilda, sí este, este, eh, Miriam. Ah,
4: eh, bueno, yo, yo ahora eh, respondo eso, pero antes me gustaría sí. eh, aclarar que más que una etiqueta de izquierda, eh, Lizalde... Fue un militante, eh, era dirigente en la década de los 50 del Partido Comunista Mexicano, y del Partido Vero Campesino. Eh, ya lo dijo Chema, fue uno de los fundadores de la Liga Espartaco, desde la que fue expulsado junto con revueltas por, por sostener posiciones que él llamaba eh, como de la perestroika campesina. Eh, y dice que Gorbachoso en ese tiempo también hubiera sido expulsado. Eh, quiero contar una anécdota antes de responder a tu pregunta, querido Miguel Ángel, de algo que bueno me parece como muy gracioso y muy ilustrativo de esa posición dura de, de, de sus años de militancia y de su pertenencia al poeticismo junto con Enrique González Rojo y con Marco Antonio Montes de Ocar, que fueron con pinches tan cercanos y creo que con el tiempo acabaron muy distanciados, no sé eh, detalles sobre eso pero eh, de los años en que fueron eh, camaradas digamos y que, y que eh, pretendían la la, la, la la claridad y la univocidad en la poesía cuando bueno él, él después dijo era una tontería porque la poesía es más bien multívoca y es oscura eh, bueno, eh, lo que quería contar es que eh, en una ocasión fueron a casa de eh, Enrique González eh, Martínez, el padre de, de, de González Rojo, y eh, iban a recibir, iba a recibir eh, González Martínez la visita de Pablo Neruda, y eh, ellos estaban en en una habitación de, de, de esa casa, y eh, pues de pronto eh, González Martínez quiso que bajaran los jóvenes poetas a saludar y le pidió a la nieta que tuviera decirles que bajaran entonces él dice que yo tocó la puerta diciendo que dice mi abuelito que bajen a saludar a Pablo Neruda y decidieron no hacerlo, pero no por razones políticas, sino por pura petulancia poeticista según sus propias palabras eh sobre lo que preguntas eh, del desamor, yo creo que bueno, no, no tenemos por qué me, meternos, digamos, en, en esa parte biográfica, porque lo que importa es, son los poemas. Eh, yo creo que él eh, sí vivió en su juventud eh, historias que lo decepcionaron amorosamente y eh, que, que, que convirtieron... Eh, a ese tigre encerrado en una casa que, eh, bueno, con, con un talento y con un oído finísimo, finísimo, porque sale eh, bueno, de verdad tenía un, 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 un oído envidiable, podía hablar de ese tigre atrapado en la vitrina, donde con el mar detrás de la ventana, o sea, el mar convertido como en ese tigre encerrado que destroza los cristales, eh, sangra cuchillos al herirse Dice, ¿no? Eh, marcha, empuja Cae, destruye Y no le abrimos Y, y luego eh, el, ese, ese fragmento concluye diciendo eh, Que más tarde Cuando el sueño de ella es como el pozo más profundo Cuando sueña y me olvida Abro la puerta Y miro cómo la desgarra el mar O sea, el mar desgarra Como un tigre es Ese amor eh eh, es, es lo que queda no lo que queda después es es, es 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 increíble y también tiene tiene momentos de una ironía que comparte eh con algunos otros poetas de su generación. Yo recuerdo, por ejemplo, un poema que se llama "Profilaxis", donde, bueno, nada, dice que los amantes se aman en la noche, en el día, y dan un sexo a los labios, y labios a los sexos, algo así, pero que al concluir el asalto, los dos lavan sus dientes con distintos cepillos. Es de una ironía deliciosa. Eh, yo, yo, yo quisiera pensar que la voz de Eduardo Lizalde recorriera de un modo
6: eh,
4: más presente la la poesía hispanoamericana, no sé qué tanto se le conoce, no sé, en Colombia, en Argentina, en España, en Perú, eh, debiera de conocerse más, tendríamos que internacionalizar más esa voz que es tan poderosa y, y tan única también, la, la voz de Eduardo Lizalde, sobre todo la de sus primeros eh, libros, que por cierto Chema mencionaba todo ese ese ciclo de, 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 de libros que llama mucho la atención, eran como embarazos de cuatro años, porque eh, Cada Cosa es Babel que es un libro que yo adoro, es del 66, El Tigre en la Casa es del 70, La Zorra Enferma es del 74, y cada cuatro años había esos embarazos luminosos de obras que se quedaron para la historia de la poesía mexicana. Uh
3: -huh. Pues eh, yo iba precisamente para allá, para la cuestión de su voz, de su voz para con nuevas generaciones sobre todo. Yo soy de otra generación y me ocupa pensar eh, en la lectura que los jóvenes hacen de grandes poetas eh, como Lizalde, como como López Velarde, como Gorostiza. En mi cabeza, por ejemplo, eh, leo a estos a estos poetas con la voz de Lizalde y ahí voy a la declamación, la, de, la declamación para Lizalde, la poesía está estaba ligada al habla viva. Y, y bueno, es, es fácil decirlo así cuando se ostenta pues esa voz potente, estentoria. Eh, ¿Cuál es eh, esa dimensión también de la poesía hablada, de la poesía en, en, en lengua viva, eh, José María Espinaza?
5: Sí, mira,
11: yo creo que le, el, justamente eso tiene que ver con eh, la condición del amor. El amor no puede ser asunto de una persona, y tampoco la poesía. La poesía también habla... Primero, desde luego, al otro que somos eh, cada quien para sí mismo, pero habla al otro, a la otra, a los otros, al, eh, a la persona a la que se ama y después se puede desamar. Eh, insisto, una de las virtudes de Lizalde es que aceptaba la vida con las contradicciones inherentes que trae con ella. Eh, nunca eh, la veía solamente de un color, y eh, esto es lo que permitió eh, esa extraña paradoja de poder ver un pesimismo optimista, un desencanto exaltado, un, eh, un, eh, un apasionamiento por la vida que implicaba ver también las partes oscuras, negras, eh, uh -huh. terribles de, de esa vida. Eh, Lizalde, insisto, tiene muchas más facetas De las que eh, eh, nos damos cuenta la primera ojeada No lo podemos reducir a una sola tendencia O a una sola mirada Porque eh, pasa por muchos lugares
4: Estoy acuerdísimo con lo que dice el tema Y además es algo admirable Porque Lizalde sabía que había tocado allí algo importantísimo y, sin embargo, él no se quedó en ese lugar y eso lo convirtió, eh, en mi opinión, eh, en un artista que siempre experimentó y se fue a otros lugares. No se siguió por ese camino que ya le daba, digamos, entre, entre comillas, digamos, una aceptación segura, ¿no? Eh, Cómo hay poetas que, eh, bueno, hablan siempre del mismo, en el mismo tono y del mismo tema. Qué horror, no sé cómo, no se aburren de, 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 de siempre decir y ser los mismos. No es el caso de él, tú lo estás señalando creo que con mucho tino, no se puede hablar solo de una faceta de, de Eduardo Lizalde porque no la tiene, ni siquiera la tiene nada más en la literatura, ahí está la música. Tengo aquí un ejemplar eh, eh, de... de, de de un, un viejo libro suyo, bueno, es una plaquetita que se llama La Sangre en General, ¿y qué viene en la portada? Viene un dibujo de él, es decir, él se movía del lugar, no fue siempre el mismo Bisaldi, lo que pasa es que mmm, solemos a veces eh, reducir eh, eh, a, 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 a nuestros seres admirados a, a, al tema que tal vez más nos pegó, pero desde luego que él es un un bandoneón eh, abierto, diverso eh, bueno y, y, y su trabajo, esto que dices de Paul Valéry, eh, Chema yo no sabía que estaba eh, traduciendo el cementerio marino, pero pero tengo a su, sus traducciones de, de, de Rilke como algo como, como, algún, como, como, como un, un trabajo muy importante, creo que junto al, al a la imagen del tigre, la imagen de la rosa también fue, eh, digamos, estableció un, un, un eje binario muy importante en sus intereses, pero insisto contigo que no es lo único.
11: Fíjate, uh -huh. por ejemplo, Adelante. esta, esta eh, no paradoja y mucho menos contradicción, sino hecho de la vida. Eh, yo he hablado, y tú también lo mencionaste, de esta mirada eh, heterodoxa sobre el amor, ...en la poesía de Eduardo Lizalde... ...y sobre todo en tabernarios y eróticos... Uh -huh. eh, eh, ...sin embargo... Eh, ...también es evidente... ...la celebración del amor... Eh, ...los que lo conocimos... ...sabemos que compartió... ...las últimas décadas de su vida... Eh, ...con Hilda... ...de la que estaba... Eh, ...muy enamorado... ...y que fue también motivo de... ...de, de su poesía... Eh, y con quien tradujo
4: me... mucho, ¿no?, de la poesía en lengua alemana.
11: Así es. Entonces, yo creo que esa eh, un, un, eh, uno siempre tiene muchos, muchos, muchas facetas. Eh, el tiempo nos cambia, la vida nos cambia, eh, la, la mmm, vida es un constante cambio, como tú señalabas, uno se quedaba en una voz ya alcanzada y que podía explotar con un tono reiterativo y constante, eh, al contrario, iba buscando cosas nuevas y, por ejemplo, eh, yo siento que en, en España y en eh, Colombia, el eh, Izalde está siendo en este momento muy leído. ¿sí?
8: Ojalá. Gracias
11: a, 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 la, a la promoción
8: y divulgación
11: que han hecho de su obra, eh, críticos y autores y editores como... José Ángel Leiva, o como Marco Antonio Campos, que han lo entrevistaron, ensayaron sobre su obra, escribieron sobre sus principales libros, y lo dieron a conocer fuera de nuestras fronteras. Esto es una cosa que en otro contexto yo he señalado, la, la, la poesía mexicana tuvo un momento que parecía que decía, yo no tengo por qué andarme eh, eh, promoviendo fuera de las fronteras, que vengan y me conozcan. Y probablemente fue un error, un error de los críticos, no, 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 no tanto de, de los poetas. Entonces yo sí creo que Lizalde es un poeta que en este momento es leído en todos los, pa los eh, eh, países de lengua española, Particularmente España y Colombia, que es donde conozco eh, más gente, pero, por ejemplo, me comentaban que también en Argentina es una, una presencia fuerte. En fin, yo creo que, que lo que tenemos que, eh, que hacer es celebrar su poesía, eh, extrañarlo, porque es parte de, del duelo, y, eh, y eh, volver una y otra vez a sus distintas facetas, según nuestra propia necesidad nos dicte ir a leer eh, una parte de su obra o la otra uh
4: -huh. sí. eh, yo, yo quisiera dar un dato curioso es nada más una curiosidad y es que Lizalde fue autor de miles no exagero miles de cuartillas que sirvieron para filmar las series televisivas La Tormenta Los Caudillos y senda de gloria Creo que es un dato que no no, no. Eh,
11: Yo no lo conocía es No está decir,
4: tan presente es. Pero sí, sí pues es. él tenía que ganarse la vida sí, claro. Y esa era una de tantas Maneras en que en que lo hizo y seguramente con,
2: con mucha brillantez, ¿no? Sí, Es que en aquellos momentos tampoco había una, una documentación tan rigurosa sobre eh, finales del XIX y la Revolución Mexicana y él sí tenía una biblioteca verdaderamente importante en ese terreno, o sea, prácticamente era, era un erudito en ese tiempo. La, se me había pasado esta novela, Chema, que este siglo de un día que justamente manifiesta toda esa erudición, parece una, podría ser una serie, podría ser llevada a la la telenovela o al cine sin ningún problema esa, esa novela, pero hay una parte también como ustedes refieren, yo le comentaba en el chat a, a, a Berenice sobre Hilda Rivera Este siempre vi, viajamos mucho, no Chema? Muchimo, hicimos muchas, muchos recorridos con Lizalde en, Aguas, en Aguascalientes, en, en, en Poetas del Mundo Latino en Morelia, con Marco Antonio Campos eh, viajamos, y siempre la, lo recuerdo, a pesar de que algunas veces lo visité en la Biblioteca de México, siempre lo recuerdo del brazo con Hilda, hay una parte también muy tertuliana, ¿qué se recuerda de las tertulias? porque era un hombre muy informado, leía suplementos Leía revistas, conocía poetas en Angangueo, conocía poetas en Tijuana, conocía poetas en todas partes. ¿Qué es que queda de ese de ese ambiente que solo queda en las mesas del bar, de la cantina, del restaurante, en la sobremesa? ¿Cómo, cómo hacer historia con eso, Chema?
11: Mira, Te voy a contar una anécdota que, que tuve la fortuna de, de presenciar y un poco de provocar. En, en, en un determinado momento eh, reuní a, aunque se conocían y eran amigos, no eran gente que se viera muy frecuentemente, Eduardo Lizalde y Tomás Segovia. Uh -huh. Dos poetas prácticamente de la misma edad: Segovia es del 27, Lizalde es del 29, pero con tonos muy distintos y coincidencias también muy profundas. Y. Eh, Recuerdo que eh, 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 la reunión, bueno, pues nada, al principio uno está desconcertado, no sabe por dónde va a ir la, la conversación, y de pronto eh, eh, Lizalde empezó a hablar de la policía de Tomás Segovia con una claridad, un conocimiento y una penetración de su sentido, que Segovia simplemente iba abriendo la boca, sorprendido, eh, porque no no esperaba que eh, lo conociera y lo entendiera también. Esa es una de las partes que, que también hay que resaltar de Lizalde. Era un hombre generoso. Eh, oía a los poetas jóvenes, eh, durante años no era avaro con su tiempo, se, se reunía con ellos, eh, conversaba. Eh, yo creo que esto es una, eh, una virtud humana. Eh, pero es una virtud humana que a los que conocimos, a ese hombre que escribió esos poemas, nos lo vuelve más diverso. Eh, siempre se discute si uno leería de la misma manera la obra de alguien a quien conoce o a quien no conoce. Evidentemente hay cosas que pasan de, eh, de un ámbito al otro y que por más que los críticos digamos que lo que importa es la obra hay cosas de la vida que eh, nos sorprenden y condicionan. Eh, sí, yo creo que, que, que es un, una actitud eh, de vitalidad eh, que, que no deja de, de sorprendernos eh, que haya además mantenido a lo largo de toda su existencia, de toda su vida como creador y artista.
3: Pues Miriam Moscona, tenemos un par de minutos también para un comentario que, que cierre esta, esta charla, pues tan tan interesante, tan deliciosa, Miriam Moscona.
4: Pues yo prefiero, eh, si el tiempo es tan corto, recordarlo con cinco renglones. Recuerdo que el amor era una blanda furia no expresable en palabras y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima mordía con sus colmillos de azúcar y endulzaba el muñón al desprender el brazo. El terrible amor, ¿no? Lo lo, lo hacía como muy pocos. Eh, y, y no es en vano que Chema haya mencionado ese triángulo entre Bonifaz Nuño, Tomás Segovia y Eduardo Lizante. Algo comparten los tres, sin duda. Ha sido un privilegio eh, ser sus contemporáneos, ¿no? Uh -huh. Haber conversado con ellos, haberlos editado también, en fin. Eh, sí, es una pérdida fuerte y pega duro, ¿eh?
1: Sí.
3: Pega duro. Pues qué bien nos viene escucharles a ustedes en estos espacios, en estos momentos. Les agradecemos, como siempre, infinitamente. Miriam Moscona, escritora, poeta, periodista, traductora, gracias, como siempre. A ustedes. Hasta pronto, José María Espinaza, igualmente, un privilegio, escritor, investigador, crítico, editor, poeta y ensayista. Gracias por compartir esta mañana.
11: No, gracias a ustedes por la invitación, gracias al público que nos escuchó y leamos a Lizalde. Gracias, Chema. Gracias, leamos José
2: María Espinaza. a
3: Lizalde. Pues, pues ya, sí, la... ya
2: llegamos ya llegamos prácticamente eh, al final de esta, de esta edición Tenemos, eh, vamos a cerrar con la curaduría de Dichi y Tlali y Morales vamos a, en este infierno que ella nos propuso la bacanal del tercer acto de la ópera Roberto el Diablo que es una, eh, que es una ro, ro, eh, ópera de Meyerbeer que es eh, uno de los grandes grandes eh, libretistas eh, de 1831 el tercer acto con esto nos despedimos. Gracias, Berenice. Gracias a todos por su escucha.
3: Hasta pronto, Miguel Ángel. Hasta el día de mañana.
2: Hasta el día de mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Locución Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Minamu. Experiencia sonora.